0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah! Du bist du, wo erwische ich dich denn gerade? Ganz wichtige Podcast-Frage. Zu Hause. Das war die falsche Antwort, entweder hättest du sagen müssen kalt, weil es ist Herbst, oder du sagen können, mit einem Messer in der Hand, denn wir reden heute über das Halloween-Franchise, um Boah, einen du, ganz du schlechten kult Opener zu machen. Du
1: musst echt aufhören, Lanz und Precht zu hören. Es tut dir nicht gut, lieber Timo. Das ist, das ist gefährlich, lass es. Bitte. Ich mag dich, aber such dir Hilfe.
0: Fun Fact, ich höre Lanz und Precht gar nicht, sondern ich, ich, das ist irgendwann in meine Podcast-Mediathek gerutscht und ich habe mal, ich glaube, eine Folge... Viertel gehört, fand die ganz interessant und seitdem finde ich dieses, woher wische ich dich gerade, eine sehr schöne Gesprächseröffnung, um mich darüber lustig zu machen, wie ich Glanz und Brent finde oder Glaube zu finden, weil ich es da nie ganz gehört habe.
1: Ich habe es auch noch nie gehört, ich kenne nur diese Spotify-Parodie davon, es gibt ja Podcasts, die Podcasts ja. von dem Tommy Schmidt und so habe ich tatsächlich die erfolgreichsten Podcasts Deutschlands erst kennengelernt, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Sehr schön. Wir sind ja auch ein erfolgreicher Podcast und deswegen haben so wir beide toll. heute, bevor wir den letzten Fragezeichen-Teil des Halloween-Franchises, nämlich Halloween Ends, in der Presseführung sehen werden. Reden wir heute ein bisschen über das Franchise an sich. Ich gehe mal davon aus, du du hast alle gesehen.
1: Ja, tatsächlich, ich habe alle gesehen. So richtig erinnern tue ich mich nicht mehr an alle. Dafür sind es ein bisschen zu viele und einige dieser zurückgegangenen Teile oder Filme aus dem Franchise
0: waren, halte ich fest, auch nicht so gut. <lacht> Fun Fact. <lacht> ja. ja. Äh, Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Ja, ich, ich habe nicht alle gesehen. Ich habe äh, Teil 2 geskippt. Ich kenne drei nur so ein bisschen. Den habe ich irgendwann mal auf 13th Street, diesen äh, mittlerweile Sky-Spartensender oder Kabelnetz-Spartensender gesehen. Den Rest habe ich wirklich irgendwann einfach mal so im Fernsehen nebenbei geguckt. Ich glaube RTL 2 oder RTL. Hm. Und. ähm Finde, die Reihe an sich ist halt so eine Slasher-Reihe, die mir nie wahnsinnig viel bedeutet hat. Dann kam irgendwann Age 20, der rutschte so in dieses Scream, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Nummer rein. Den fand ich gar nicht so schlecht. Und danach hätte der Ofen ja hier auch sein können. Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Ja. Dann, und dann kommt noch Halloween Resurrections, richtig?
1: Genau, der dafür bekannt ist, dass es eine Szene gibt, in der Buster-Rhymes Michael Myers mit Kung-Fu aus dem Fenster
0: tritt. Buster, Buster. Gib mir so Hast du diese Rob Zombie-Remakes gesehen oder diese Neuinterpretationen? Ich ja. mich nicht.
1: Ja, die habe ich äh, alle gesehen, tatsächlich. Und, wie findest äh, du die? Äh, äh, ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen finde ich gerade beim ersten Teil äh, ist es gl- gleichsam erfrischend, wie aber auch grabschänderisch, dass er halt eben so die Jugend von Michael Myers erklärt und halt eben versucht zu erklären, warum Michael Myers so ist, wie er ist. Ähm. Der zweite Teil ist dann so, dass er zu Beginn wirkt wie ein Remake des originalen zweiten Teils von 81 und dann nach so ungefähr 20 Minuten seine eigenen Wege geht und fast schon surrealistisch wird. Und natürlich muss man sagen, dass Rob Zombie, wer ihn als Filmemacher kennt, natürlich ein großer Freund ist, der sehr harten Gang hat. Das heißt, die Kills sind da wirklich, ja, schon extrem sadistisch. Gerade im zweiten Teil gibt es, glaube ich, eine Sequenz, wo Michael Myers gefühlte Minuten auf so eine Krankenschwester einsticht, die halt wirklich am Boden liegt und schreit und wimmert. Ähm Also die beiden Filme haben ihre Qualitäten, ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber ich bin auch niemand, der sich verteufelt, vielleicht kann ich es so am diplomatischsten ausdrücken.
0: Hm. Ich glaube genau aus dem Grund habe ich diese beiden wirklich bisher weggelassen, weil ich finde gerade so sadistische Gewalt schwierig, also nicht weil sie irgendwie von mir kritisiert oder gesellschaftlich geächtet gehört, sondern weil ich es einfach nicht sehen mag, das merke ich mir dann immer an, dass ich, wenn ich da so mit so einer gerümpften Nase sitze, so aller Hostel Augen abklemmen, dann dachte ich so, das muss ich mir, glaube ich, nicht geben. Und so aber, das, Sadismus ist ja auch eine Sache.
1: Aber da schon mal gleich dazwischen gequetscht, ähm, weil ich fand ja, Halloween Kills hatte ja durchaus auch so sehr zynische, teilweise auch sadistische Gewaltspitzen. Ähm, wie, wie kamst du damit zurecht?
0: Das ging. ich ich hatte um gleich ein bisschen auf das Franchise oder dieses ja was ist es da ist es ein, ich finde es ist ja so eine Art Reboot Quill Remake Quill würde ich ja fast schon sagen also die Diese offizielle neue Bezeichnung, ne? ja
1: also die offizielle Bezeichnung für die letzten Halloween Filme lautet wohl Legacy Sequels Kurz zur Erklärung, Legacy Sequels im Fall von Halloween bedeutet, das ist eine Fortsetzung des allerersten Teils von 78 und alle anderen Filme werden einfach ignoriert, was eben da, da auch dazu führt, dass Laurie Strode in den neuen Filmen nicht die Schwester von Michael Myers ist.
0: Genau. Ich finde Halloween Kills, um das mal vorwegzunehmen, wesentlich weniger gelungen als Halloween 2018. Mhm. Und das liegt unter anderem auch an dieser Gewalt. Also ich finde das nicht so wahnsinnig erzählerisch kniffig und besonders edgy, wenn man heutzutage wirklich dieses Schlachtgemetzel da hat. Es ist, ich erinnere mich an eine Szene, ähm, ich habe den Film zu drei Viertel noch nochmal gerewatcht, aber halt nicht ganz fertig geschafft. Äh, da metzelt, glaube ich, Myers einfach nur, da haut er immer so ein Messer in so einen Rücken genau also, ja, ja. Wie das, Ich glaube, das Opfer ist auch schon längst tot und ich frage mich, was macht er denn da? Also will er jetzt irgendwie Hannibal da sich ein Filet rausschneiden oder macht er sich Geschnetzeltes? Ich verstehe da einfach nicht, wo soll das erzählerisch hinführen. Ich habe allein schon, und jetzt gehe ich mal wieder zurück zu Halloween 2018, allein aufgrund der ersten 20 Minuten, die ja viele sehr, sehr kritisieren bei dem Film von David Gordon Green, finde ich, ist völlig klar, das ist eine Reinkarnation des Boogeymans und das ist das ultimativ Böse. Und das wird uns komplett klar gemacht, der Typ ist übermenschlich fertig. Deswegen brauche ich in zwei nicht noch diese wirklich diese harten, überharten Gewaltspitzen. Ich, mir ist völlig klar, dass das ein Mensch in Anführungsstrichen ohne Seele, ohne Gewissen sein soll. Deswegen habe ich mir Halloween Kids so meine Probleme. Ich habe dem aber, weil ich so zwei, drei Ansätze noch ganz spannend fand, habe den glaube ich 3 von fünf bei Letterbox gegeben, du nur zwei von fünf, ne?
1: Ja, also ich habe ihn jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal auch re rewatcht in dieser Extended-Fassung, die jetzt aber nicht so viel Mehrwert bietet, außer halt ein paar Kills sind ein bisschen mehr ausgearbeitet, sage ich mal. Und ja, ähm, also wie du schon sagtest, Michael Myers oder Boogeyman oder The Shape ist das äh, das pure Böse und natürlich tötet er. Aber der hat halt gerade im ersten Teil, wenn man es vergleicht, der tötet halt nicht sadistisch, sage ich mal. Der macht das relativ schnell. Natürlich nagelt der mal jemand an die Wand, aber bei Halloween Kills gab es halt ganz viele Szenen, wo wo ich halt, das war mir auch ein bisschen zu zynisch und zu sadistisch, Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich damit auch Probleme, wobei mein größeres Problem liegt mehr darin, dass ich es sehr schön fand im 2018er Halloween, dass da ja gegen Ende diese Rollenverteilung getauscht wird. Dann ist ja Jeremy Curtis Figur die Jägerin und er das Opfer quasi. Also sie spiegeln ja quasi so den Endkampf des ersten Halloweens von 78 und machen damit eigentlich eine ganz schöne Sache auf, nämlich wenn du irgendwann so viel Angst hast und so oft mit dem Bösen konfrontiert wirst oder allgemein mit dem Bösen konfrontiert wirst, dass du selbst zum Bösen wirst. Und mhm. Ich finde es sehr schade, dass sie das im zweiten Teil so gut wie gar nicht aufgegriffen haben. Stattdessen äh, schicken die so einen Lynchmob halt durch die Stadt. Und f- du fragst dich halt ernsthaft, wirklich diesen Typen habt ihr von Michael Myers gehalten? Das ist jetzt, sorry. Also ich bin kein Logisch-Fetischist, aber das war jetzt mir zu dumm.
0: Das ist auch mein größtes erzählerisches Problem mit diesem zweiten Teil. Ich finde, der verlässt sich zum einen sehr, sehr darauf, dass man das 2018er äh, Requel, äh, Legacy Sequel, dass man das kennt, denn der setzt ja wirklich genau in der Nacht an und zeigt einige Dinge nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Dann nimmt er eine Handvoll Figuren, die wir vermeintlich aus dem Original Halloween 2 kennen sollen oder setzt uns sie zumindest vor und dann hat er so ein Mittelteil-Ding, das ist natürlich bei bei diesen Mittelteilen, da gibt es grandiose Teile wie Dark Knight und wie Empire Strikes Back, aber er hat so eine Schwierigkeit, dass der zu irgendwas hinführen soll und das hätte für mich überhaupt nicht gebaut. Ich war totally fine mit dem Ende von Halloween 2018. Ich fand das fand Halloween 18 äh, sehr, sehr gut. Also ich mochte den richtig gerne beim ersten Mal. Der hat jetzt beim Rewatch ein bisschen unter dem Eindruck gelitten, dass ich dachte, mhm, ich mag den vom Tempo her, vom Pacing her. Ich finde den äh, den Aspekt äh, dieses äh, lumis nachfolgers ja, kann man machen. Macht natürlich so einen Twist einmal auf, aber ansonsten ist es ein relativ geradliniger Slasher und dann hat er, wie du schon sagtest, diesen schönen Moment, dass er es umkehrt und zeigt so diese vermeintlich, auch, auch so ein bisschen Meta, dass diese dummen Final Girls oder diese etwas schlaueren Final Girls, aber immer noch in sich eigentlich ja dummen äh, Damen ähm, ich glaube, Judy Greer sagt dann aber, sie so, ich, ah, ich schade nicht mehr. Und dann ja. Das ist meine liebste. Das ist
1: mit einer meiner liebsten Szenen im ganzen Franchise. Wenn sie halt heller ist, ist und dann wirklich so wimmert und dann taucht er auf und dann sagt sie so Gatscha und dann knallt sie ja. weg. Großartige Szene. Ähm, ich, Allgemein muss ich sagen, dass das ist schon. Also ich finde die Filme, die neuen, sind sehr emanzipatorisch. Ähm, ohne jetzt zu aufdringlich zu sein, ich fand es aber halt auch echt schade, dass jetzt der zweite Teil damit endet, dass äh, Laurie Stroh's Tochter halt äh, getötet wird. Und mhm. natürlich wurde jetzt immer gesagt, so ah, ist sie wirklich tot? Ja, ist sie. Also in Extended Cut wird das noch mal sehr deutlich gemacht und jetzt in den ganzen ähm, Promotion-Materialien zum dritten Teil oder es ist ja eigentlich der vierte Teil, wenn man es genau nimmt, äh, taucht sie auch nicht auf und deswegen ich gehe zu 99 Prozent davon aus, dass sie wirklich tot ist.
0: Ja. Ich bin gespannt, ob sie erzählerisch, weil wir ja schon, glaube ich, wissen, dass es einen deutlichen Zeitsprung geben wird, ja, also ja, eine Abkehr m- zwischen Teil 1 und 2, ob das denn wirklich funktionieren wird. Ich finde es einerseits ganz clever, Weil sie natürlich dem aus dem Weg gehen, dass man jetzt, und das ist ein bisschen eigentlich das das Größte, woran für mich Halloween Kills neben dem Aspekt des Erzählers schon so ein bisschen scheitert, der verlässt sich halt total darauf, dass der ein Sequel ist. Das heißt, man muss wirklich den 18er gesehen haben, finde ich, um Halloween Kills überhaupt irgendwie, um da mitzukommen. Hm. Und äh, ich glaube, vielleicht noch ein bisschen aus Box-Office-Gründen haben sie gesagt, lass uns mal die Verbindung zum ersten und zweiten Teil ein bisschen kürzer halten und lass uns das erzählerisch ein bisschen in eine andere Zeit, denn mach uns nichts vor ey, die, also gerade der erste Teil ist ja was das Boxoffice in Amerika ein, äh, angeht, ist der ja eingeschlagen wie eine Bombe, wenn ich mich richtig erinnere hat er so um die 150, 160 Millionen Dollar eingespielt ja. und hatte ein erstes Wochenende ich glaube mit knapp 50 Millionen hm. das ist schon ein ne, ne Brett gewesen und ich bin bei Halloween Kill nicht ganz sicher, aber ich glaube, der hat nicht so ganz wie erhofft. Ja. Geformt.
1: Also ich habe ja sich die Boxer-Zahlen hat eben nochmal angeguckt und der Halloween von 2018 hat global gesehen über 250 Millionen gemacht ähm, und der Halloween Kills hat 100, ich glaube 160 waren es. Und mhm. ähm, also die Trilogie, nenne mal. ich mal, weil Herr Enz wird auch seinen Gewinn, glaube ich, einfahren, weil der war bestimmt auch nicht teuer. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Trilogie vermutlich am Ende äh, des Jahres vielleicht so, ja, vielleicht, wenn es gut läuft, 600 Millionen gemacht hat. Was für ein R-rated Horrorfilm echt nicht schlecht ist. Oder für genau, eine Horrorfilmreihe. Ja.
0: Da lacht Andy Muschetti und die, die It, äh, ja. die beide Teile lachen dass ich wahrscheinlich, checkig und Top Gun Maverick in diesem Jahr auch. Ähm aber du hast vollkommen recht, die sind ja immer recht günstig produziert, solche Horrorfilme. Und ja. dementsprechend sollte dann schon Gewinn abfallen. Glaubst du denn, dass so erzählerisch die Feen zu Ende gesponnen werden, sodass du auch wirklich das Gefühl hast, jo, das ist jetzt ein Abschluss?
1: Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich glaube sehr, dass es der letzte Film sein wird, Halloween-Film mit Jamie Curtis, die ja, glaube ich, auch jetzt gestern bei Jimmy äh, Kimmel war es nicht, fällen unterschrieben hat, dass es sie wirklich nie wieder ein Halloween-Film machen wird und es könnte durchaus auch sein, dass es der letzte Halloween-Film sein wird von Universal/Bloomhouse, die halt eben nach drei Filmen die Rechte wieder abgeben müssen. Äh, aber wir haben ja schon gesagt, wie erfolgreich die Filme waren, da wird ein neuer Film teilkommen, neues neues Remake, neues Reboot nenn es wie du willst. Und was jetzt diese Timeline nenn ich mal angeht. Ja, ich glaube wirklich, dass die versuchen werden, es abzuschließen. Die Frage für mich ist aber, wie wollen die das hinbekommen? Denn wir haben jetzt halt äh, in Teil 1 und 2 also Halloween und Halloween-Kills, so oft gesehen, was dieser Michael Myers als aushält, wo man sich halt fragt, wie will man den überhaupt umbringen? Also hm. wie soll das ge- geendet werden? Denn äh, der wurde angeschossen, der bekam äh, eine Heuhake irgendwie bis zum Anschlag in den, in den Nacken, der wurde von einem Lynchmob wirklich fast zu Tode geprügelt und trotzdem steht er immer wieder auf. Und die Frage ist halt, wie soll es dann enden? Natürlich gibt es halt diese ich nenne es mal Beziehung zwischen ihm und Laurie Strode, die aber jetzt, wo sie halt nicht ihre, nicht seine Schwester ist, auch irgendwie seltsam erscheint. Weil, das mhm. muss man ja auch mal sagen, in Halloween 2018, es war ja nicht so, dass Michael Myers sie gesucht hätte. Ne? Der hat ja erst angegangen, als sie ihn wirklich aktiv, sag ich mal, fast schon bedrängt hat. Das klingt ja ein bisschen falsch, aber es war halt einfach <lacht> so. Ne? Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, wie gesagt, ja, Halloween Ends nimmt seinen Titel auch ernst. Ich bin halt nur gespannt, wie es ausgehen wird und ähm, ich wage die Prognose, dass dieser Film die Zuschauer oder die Fanschaft wirklich spalten wird. Ich bin mir sicher, ähnlich wie der äh, Halloween 2 von Rob Zombie, da wird es viele geben, die sagen, boah, das ist was wirklich Neues, was wirklich Frisches, die wagen sich ja was und es wird die Leute geben, die damit nichts anfangen können. Das ist meine Prognose, mark my words.
0: Das ist schön, weil wir uns ja dieses Mal etwas Besonderes äh, vorgenommen haben, nämlich, dass wir wirklich diesen Teil, den ihr jetzt gerade hört, und deswegen spoilern wir auch heftig hier für die beiden äh, Halloween-Remake-Quels, Legacy-Sequels oder wie auch immer man das Kind nennen möchte, das machen wir natürlich, wenn wir die Besprechung des hoffentlich Finalen Halloween, blumhaus teils Halloween-Ends gehen. Da werden wir ganz, ganz sensibel und vorsichtig sein. Das können wir natürlich. Also ich kann jetzt Zukunftsteam und du noch nicht in den Kopf gucken und in den Mund ablesen oder in die Ohren oder an den Ohren ansehen dass sie nicht spoilern werden irgendwann, wenn sie ins Schwafeln und Sprechen kommen. Aber wir werden dann immer eine ganz deutliche Spoilerwarnung reingeben. Denn ich habe bei Social Media sehr aufmerksam verfolgt, Jamie Lee Curtis ist übrigens da krass aktiv, was äh, die PR angeht für diesen Film, aber auch schon für damals für Everything, Everywhere, All at Once. Da äh, wird äh, quasi äh, ermahnt, don't fucking spoil it. Also dementsprechend werden wir es an dieser Stelle dabei auch belassen, wenn wir in die Besprechung von Halloween-Ends gehen, dass wir wirklich, wirklich die Erwartungen, die wir jetzt formulieren, wir, wenn, wir, wenn wir sie Spoiler-bei abhaken können, wenn wir es machen, wenn nicht, dann nicht. Ich persönlich weiß gar nicht, ob ich ähm, ein abschließendes Ende so erwarte, wie ich das befriedigend fände. Hm. Ich fand es ganz spannend, dass sie, und deswegen ist meine Unwissenheit bei Rob Zombie ein bisschen die Krux des Ganzen, ich fand es aber spannend, dass sie versucht haben, Michael wirklich häufiger mal ohne Maske zu zeigen, zwar nie, wenn ich mich zumindest richtig erinnere, nie den frontalen Blick auf sein ganzes Antlitz zuließen, aber zumindest sehr häufig die Maske auch mal fallen gelassen haben beziehungsweise auch im ersten Teil äh, daraus spinnen, dass er sich diese Maske erstmal wiederholt. Und das war ein ganz ganz spannenden Ansatz, also dem Bösen quasi das Demaskierende zu geben und diese Fratze rauszureißen und das böse einfach mal so zu zeigen. Ich bin gespannt, ob es davon vielleicht einen Moment gibt im dritten Teil, wo wir endgültig mal, in Anführungsstrichen, die volle Pracht <lacht> sehen können. Ähm, ich bezweifle allerdings. Also Da sind natürlich die Fans gefragt, die werden wahrscheinlich sagen, bloß nicht, bloß nicht. Da merkt man wieder, ne? ich bin kein Halloween-Film-Fan äh, sondern, oder Reihen-Fan, sondern ich freue mich einfach, einen hoffentlich guten Horrorfilm zu sehen, einen hoffentlich guten Slasher zu sehen, muss man eigentlich genauer sagen. Und ich weiß nicht, also ich hätte damit kein Problem wie es bei dir Ach,
1: ähm, Ich glaube tatsächlich, dass ich es nicht so wild finden würde, wenn man sein Gesicht mal sieht. Man muss ja auch sagen, dass im allerersten von 78 Dank hier 4, 4K-Auflösung und so, diese eine Szene, wo er halt die Maske abnimmt, da kann man sein Gesicht in den neuen Fassungen schon relativ deutlich erkennen. Mhm. Ähm, und jeder, der wissen will, wie Michael Myers ohne Maske aussieht, es gibt diverse behind the äh, Aufnahmen von dem Jude Courtney, der den, glaube ich, spielt. Äh, also so sieht er ohne Maske aus. Ihr müsst halt ein bisschen recherchieren, da habt ihr das. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass mir es das gefallen würde, wenn sie ihn wirklich mal ohne Maske zeigen, weil es auch sowas auch wieder so diese Endgültigkeit des Teils dann irgendwie für mich unterstreichen würde. Ich hätte mehr ein Problem, glaube ich, damit, wenn sie an Anf- anfangen lassen würden zu sprechen.
0: Oh ja, das, glaube ich, wäre das größte Bauchweh-Thema, was ich habe, dass sie bitte, 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 auch bitte, also... Vorsichtig formuliert, wir wissen ja nun auch aus Social Media, dass der äh, Darsteller von Michael Myers, dass äh, er schon gesagt hat, es sei eine sehr erotische Schlussszene, also da sei alles drin, da muss man natürlich mal aufpassen, weil Amis können halt eines äh, oversellen und sie können auch was zweites, sie können halt PR, wie, wie nix gut ist und ich hoffe, es handelt sich wirklich wohl um ein oversell, weil ich, ich möchte nicht sehen, was Händchen halten, ähm, Zärtlichkeitsbekundung oder sonstiges angeht. Ich meine, äh, Lois Strode sagte im ersten Teil, ich habe so lange gehofft, dass er ausbricht, damit ich ihn endlich umbringen kann, damit er endlich von diesem Planeten verschwinden kann. Ich will dann nicht sehen, dass irgendwie Lois Strode da mit Michael Myers Händchen hält und vielleicht in Anführungsstrichen beide so das Zeitliche segne und man beiden äh, anmerkt, dass sie jetzt äh, die das diesseits hier verlassen. Das will ich einfach nicht. Was ich gerne sehen würde, wäre, wie sich die Enkelin entwickelt. Ich weiß leider ihren Namen gerade gar nicht. Alison. Da bin ich gespannt, weil da gab es im ersten Teil schon mal so ein Moment, so gegen Ende, wo dann auch die Ablende kommt, da hat sie halt ein Messer in der Hand und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt auch die Erlebnisse ähm, des Todes ihrer Mutter dazu da, führen, ja. dass sie äh, vielleicht ähnlich Bad Ass werden könnte wie, wie Laurie Strode.
1: Ja, und des Vaters. Der Vater wurde ja im ersten Teil oder im zweiten Teil, also ich komme da ja durch, du weißt, also in Halloween 2018 wurde ja der Vater ja. auch schon getötet. Und ja, das dachte ich mir auch mit diese, dieses, diese Szene in Halloween Kills, ähm, es gibt ja in Halloween 4 äh, die bekannte Schlusseinstellung, wo die Nichte von mhm. Michael Myers dann irgendwie so, da ist der Flug in sie übergegangen. Und da gehen ja. natürlich auch viele Fantheorien, die jetzt besagen, okay, vielleicht wird ja, ich sag mal so, sie der neue Endgegner. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil das würde dann wieder den Fokus zu sehr auf Jeremy Curtis abrücken und äh, ich glaube schon, dass lobby Strode auch jetzt endlich mal wirklich einen Payoff verdient hat. Ja. Ähm, was ich halt aber auch ein bisschen seltsam finde, ich meine im zweiten Teil wird das ja immer, immer so aufgemacht, als als ob Michael Myers dieses, dieses Städtchen Haddonfield ja wirklich komplett traumatisiert hat und das hat er wahrscheinlich auch damals, aber er hat halt vier Leute umgebracht. Oder drei oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, sind, sind drei im Original, ja. Genau, ne? Und dann frage ich mich halt schon so, warum, warum ist, also ist das immer noch so ein großes Thema? Also, das wirkt ja wirklich so, als würden in hanfield die Leute wirklich komplett depressiv sein, weil da vor 30 Jahren jemand drei Leute umgebracht hat ein Irrer. Also, wenn ich in meiner kleinen Stadt mal recherchiere, hier gab es auch schon einige böse Sachen, ja, und trotzdem mhm. geht das Leben halt weiter, und ich kann ja verstehen, dass Laurie da zu klappern hat, weil die hat halt wirklich dicke abbekommen im, im ersten Halloween und musste ja auch ordentlich gegen ihn ankämpfen und hat wahrscheinlich auch irgendwie ein Traumata äh, mitgenommen, aber dass es so auf die ganze Ortschaft sich ausgebreitet hat, das war so eine Sache, die fand ich im zweiten Teil, also ja, das, da bin ich nicht mitgegangen, mit das war mir irgendwie dann ein bisschen zu blöd.
0: Also neben den diversen Qualitäten, was so, was so den Aufbau angeht, finde ich visuell und auch äh, Audio, auditiv ist das wirklich, sind das zwei richtig gute Filme. Gerade so die Feuerwehrsequenz im zweiten sieht ja, ja. wirklich herausragend ja. toll aus. Aber das ist, glaube ich, eines der großen Schwierigkeiten, weil du, du hast was angeschnitten, du versuchst wirklich was aufzubauen, um richtig Größe zu erlangen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gebraucht hätte. Ich bin da sehr bei dir. Es soll nicht böse und auch nicht zu so zynisch klingen, aber an einem schlechten Mittwoch ist eine, in, in Schulen in Amerika vielleicht sogar äh, mehr los als in Haddonfield, es äh, ist 1900 oder in den 70ern waren, dementsprechend. Das äh, bitte unter einem äh, Zynismus, der auch heutzutage vielleicht manchmal herrscht, nicht böse verstehen, aber ich glaube, äh, die HörerInnen wissen, worauf ich hinaus möchte. Yeah. Diese drei Kills, die es am Ende sind das dann, ähm, jetzt gerade mit dem mit den Legacy-Sequels quasi so auszubauen, dass es geschnetzeltes Ragout gibt und dass da einfach der Bodycount so massiv erhöht wurde, das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, da, da verkommt dann die Reihe für mich wirklich neben einer soliden Horror und einer guten Slasher-Reihe zu so einem, na, wie wie sieht denn der nächste Kill aus? Du fieberst mhm. ja gar nicht mehr mit mit Figuren, du nanntest vorhin das, das schule Ehepaar, ähm, Du denkst, okay, wie werden sie jetzt umgebracht? Du, du wartest gar nicht drauf, so schaffen sie es vielleicht oder schaffen sie es nicht, sondern du weißt irgendwie, die gehen jetzt drauf und wie blutig wird es denn. Und das, ich hoffe, da wird der dritte Teil so ein bisschen den Ausweg nehmen, dass er da ein bisschen die Handbremse wieder anzieht und ein bisschen ruhiger ist, vielleicht versucht zu erklären. Ich bin ohnehin gespannt, wie sie so als, als, ja, im Nachhinein muss man das ja mal ehrlicherweise sagen, als dann Trilogie konzipierte Reihe, das funktionieren wird mit diesem erzählerischen Bruch zwischen Teil 2 und Teil 3. Wobei, ich was skeptisch. ich dem,
1: ja, ich auch, aber was ich dem zweiten Teil wirklich geben muss, äh, dieses Ehepaar genau äh, wie dieses Pärchen, also Big Jim oder Little Jim, diese, 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 diese zwei, die da halt eben in einem alten Meyershaus wohnen. Ich finde halt, dass der Film relativ gut darin ist, mit wenig Screentime denen eine Persönlichkeit zu verleihen. Also mir tat das auch wirklich leid, dass die gestorben sind. Da, da gab's andere Slasher, da werden halt Leute abgemurkst und sie sind mir halt egal, weil ich habe da keine Verbindung zu. Aber das haben sie in Halloween Kills relativ gut gemacht. Und ich, Das Problem ist halt, das wiederum äh, sorgte auch dafür, dass dieser Sadismus noch zynischer wirkte. Ne? Allein die Szene, die du schon am Anfang angesprochen hast, wo er wirklich dieses Messerboard nimmt und jedes Messer einzeln in diesen Rücken von dem alten Mann da reinjagt und man sich auch wirklich denkt, so, du ist halt irgendwie weiß nicht das ist was soll das bringen das ist um mal so eine ganz tobe Phrase zu sagen das ist das ist nicht mehr mein Michael Myers
0: entweder ist es wirklich nicht mehr mein Michael Myers oder unser Michael Myers oder man denkt halt das ist ja eine Gefahr die man bei einem Autoren wie Danny McBride der ja sonst eher Comedy macht ja. ist das soll das jetzt lustig sein also die Reihe hat ja nun wirklich im, im, gerade im, im Legacy Recall oder wie auch immer man das nennen möchte, also mit dem 18er Halloween eigentlich völlig klar gemacht, dass wir halt nicht lustig sind, dass wir den Stoff durchaus ernst nehmen und uns nicht auf der Meta-Ebene darüber lustig machen oder, oder über uns selber lustig mhm. machen. Und deswegen habe ich mit dieser ganzen, also wirklich mit der Szene eigentlich meine größten Probleme, weil ich denke, was soll das? Also probiert er jetzt aus, welches Messer am besten das kann? Hm. Oder reagiert er sich ab? Oder ist es tatsächlich so als, als Humoreinlage gemeint? Sagt immer, oh, guck mal, wie lustig, der, der ist, ist schon tot und der haut da immer noch Messer rein. Das ist, ähm, ja, ich sag's nochmal, das ist wirklich mein größtes Problem äh, mit Halloween-Kills. Diese, diese großen Diese großen Sequenzen, wo dieser Sadismus so zur Schau gestellt wird, dass ich denke, was willst du jetzt machen? Ich habe doch durch Teil 1, du hast mir genug gegeben, dass ich weiß, das ist hier das ultimativ Böse. Auch wenn da ein ja, fehlgeleiteter Psychologe oder Psychiater sich dann noch irgendwie ähm, in Anführungsstrichen in die Situation so bringt, dass äh, eigentlich die Geschichte ja erledigt ist. Ne? Also hm. ich glaube, nach einer Stunde zwölf ist eigentlich der 18er Halloween. Wär, wenn die Figuren nicht manchmal so dämliche Sachen machen würden, wäre eigentlich vorbei. Aber für diesen Twist fand ich es gar nicht so schlecht.
1: Wobei ich sagen muss, dass da, so, was diese ganzen Slasher-Klischees angeht, dass ich da den zweiten echt noch schlimmer fand. Also ich irgendwann konnte ich diesen Satz nicht mehr hören, was war das? Warte, ich gucke kurz nach, nicht mehr hören im zweiten Teil. <lacht> Also das Absolut. ist wirklich schlimm. Ähm, was ich jetzt aber ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, die FSK-Freigabe ist jetzt draußen zu Halloween ja. Kills und der Halloween 2018 hat eine 16er bekommen, finde ich legitim, der hat zwar ein paar härtere Sachen drin, aber alles noch im Rahmen. Halloween Kills, finde nicht überraschend eine 18er und der Halloween, äh, nee Quatsch, doch, Kills war Und Halloween Ends hat jetzt auch eine 18er bekommen. Mhm. Ich habe im Vorfeld schon gehört, dass der aber gar nicht so brutal sein soll wie seine Vorgänger. Nicht falsch verstehen, auch da wird gemordet, auch da wird Blut fließen, auch da wird es wahrscheinlich den ein oder anderen unangenehmen Kill geben. T- ähm, würdest du es begrüßen, wenn er jetzt wirklich sanfter wird oder glaubst du mit der Freigabe, dass das wieder genauso ein Schlachtfest wird wie der zweite?
0: Es gibt ja so zwei Arten von Gewalt und von 18er Freigaben. Ne? Also es d- kann ja sein, dass das an der wirklich drastischen, ähm, blutigen, äh, ekelhaften Gewalt liegt oder es kann natürlich auch so, so sein, dass es äh, gewisse Inhaltliche Dinge gibt, die f- für 16 Jahre selbst auch nicht mehr f- zu verdauen sind. Also das Stichwort Rollenumkehr hattest du vorhin ja schon mal genannt. Vielleicht gibt es einfach Möglichkeiten, ähm, bei den Kills etwas runterzuschrauben. Daraus würde ich mir ehrlich gesagt auch wünschen. Ich würde äh, ungern ständig weggucken müssen, weil äh, da bin ich sehr zart beseitigt. Also, liebe HörerInnen, falls ihr da auch, ne? Ich habe da vollstes Verständnis für. Aber ich, äh, ich würde es spannend finden, ich habe das nämlich heute auch äh, geguckt, äh, dass die FSK eine 18er erteilt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen auch an dem Vorgänger liegt, dass sie gesagt haben, so es geht in dieselbe Richtung, es wird auch wieder sehr, sehr ähm, explizit, vielleicht wird es auch in, in, in einigen Bereichen sehr ausgedehnt bei den Kills, das war so bei zwei ja auch schon der Fall, dass man so dachte, so äh, stirbt doch in Anführungsstrichen hoffentlich für dich endlich, damit es nicht weiter Schmerzen für dich verursacht. Aber wie gesagt, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich sage, so, also die Gewalt ist ab 16, aber das, was inhaltlich damit transportiert wird, also nach dem Motto Pure Evil äh, wechselt halt auch mal in jemanden, der gar nicht so evil war, fände ich ja einen spannenden Ansatz. Ähm, warten wir mal ab, ich bin gespannt. Aber das ist eine der Sachen, da habe ich echt äh, nicht hingefiebert, weil das sind so Sachen, ich meine, der FSK ist immer anders als in Amerika. Wir haben halt noch eine gewisse Differenzierung und gleichzeitig ist so eine 18er-Freigabe ja auch gerade im Genre, das brauchen wir uns glaube ich auch nicht in die Tasche lügen, ist halt auch so ein in Gütesiegel, oder?
1: Ja, 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 klar. Also, man sieht es ja gerade im Heimkinobereich, wenn da irgendwie ein Horrorfilm eine Heimkinopremiere hat und der Film hat eine FSK 16 Freigabe und sie klatschen halt irgendwelche FSK 18 Trailer drauf, um die Scheibe FSK 18 machen zu können. Ne, das das stimmt schon. Ja. Ähm, ich muss halt sagen, ich bin halt auch gespannt drauf. Ich hoffe wirklich, dass der mir wieder besser gefallen wird. Ich hätte auch wieder Lust drauf, dass sie die Kills bisschen schöner inszenieren, sage ich mal. Es gibt ja in Halloween 2018 diesen One-Take, der wirklich schön ist und der wirklich mit oh ja. einer wirklich sehr mit einer Gewaltspitze hört er halt auf. Die ist sehr drastisch, aber davor wird viel auch nur angedeutet. Und ich finde, das funktioniert für mich viel besser beim Evozieren von Schrecken und Horror als halt eben diese dieses äh, dieses Blätterfest. Wobei ich auch sagen muss bei Halloween Ends war auch das Problem. Es gibt ja diesen Angriff auf diesen auf diesen SUV, wo da diese vier Leute drin sitzen. Unter anderem mhm. die Krankenschwester aus dem allerersten Teil von 78. Und das habe ich mir jetzt nochmal angeguckt und ich dachte mir, was macht Michael Myers da eigentlich oben auf dem Dach? Der muss doch da oben Breakdance-Verrenkungen vollführen, f- f- weil er mal da ist, mal da ist, mal da ist. Ähm, sowas möchte ich in Halloween Ends nicht mehr haben. Ich möchte tatsächlich, dass Halloween Ends sich ernst nimmt. Und Halloween Kills, finde ich, nimmt sich, wenn man genau darauf achtet, nicht wirklich ernst.
0: Größtes Problem für Michael Myers auch die, die das Alter. Also, <lacht> Also ich ich, ich habe mittlerweile gekauft. Das, und das war so am Ende von Harry Kills, dachte ich, es reicht jetzt. Also ich weiß, es ist der Mittelteil, deswegen könnt ihr mir noch so oft weiß machen, dass der jetzt gleich da am Boden liegt. Er wird ja eh aufstehen. Also weiß man ja. Zumindest, es sei denn, man macht so eine Nummer. Alter, äh, hier ist übrigens Maike Meyers unehelicher Sohn, den hat er im Knast gezeugt und der übernimmt jetzt quasi die Machete bzw. das Küchenmesser. Spaß beiseite. Deswegen, ich, ich hoffe, inständig, dass sie ähm, ein bisschen. Wie du auch sagtest, zu dem Zurückkehren. Also Slow walking, Wobei. Andeutungen von Kills, hm. ein bisschen auch spielen mit Jumpscares und nicht einfach so einem Voll auf die Wurst eingeben, wie sie es gerade im 18. er Halloween doch häufiger gemacht haben.
1: Ja. Wobei, wenn du jetzt hier sagst, irgendwie unehelicher Sohn von Michael Myers, ähm, kommen wir mal ganz kurz äh, wirklich zu Theorien, weil in der offiziellen Synopsis des Halloween, des dritten Teils, kommt ein gewisser Moment, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, er heißt Corey Cunningham, der ein junger Mann ist, der halt irgendwie einen Tod eines Jungen mitverschuldet hat und jetzt auch in Haddonfield irgendwie so Persona und grata ist, wo man sich schon fragt, okay, also das, ist, das geht schnell, also da bringt man aus Versehen, sag ich mal, durch einen Unfall jemanden um und ist dann auf derselben Level wie Michael Myers, interessant, schöne Stadt. Äh,
0: es war Aber ein Versehen. Ich, genau.
1: Ich wirklich, ich, ich, ich wollte nicht die 26 Leute umbringen. Sorry. <lacht> ähm, nee, ähm, und ich finde es halt sehr seltsam, dass Universal in der offiziellen Synopsis halt diese, diese Figur schon bekannt gibt.
0: Also muss die ja schon irgendwie wichtig sein. Und Hast du nicht auch, also ich, um da anzuschließen, ich habe wirklich eine große Angst. Das ist nämlich, dass, gut, äh, w- w- der äh, Darsteller von Michael Myers sagte, es sei die letzte gemeinsame Szene. Ich habe große Angst, dass wir so à la äh, Endgame ähm, und ein bisschen an der Nase rumgeführt werden, dass der finale Kampf in der ersten Viertelstunde stattfindet. Hm. Äh, Laurie Strode vielleicht dabei stirbt, aber Michael Myers nicht. Und dann so, und äh, so à la Python. Jetzt kommen wir zu was völlig anderem. Hier sind nochmal fünf neue Figuren. Viel Spaß mit denen. Äh, Ich grüße an Universal. Äh, Das ist immerhin... Das Studio, was ein Franchise wie Jurassic World auf die Menschheit losgelassen hat, wo es mit jedem Teil so gemacht hat, wo jeder Teil es hieß, so, also ihr habt hier drei etablierte Figuren, also die nehmt ihr, aber jetzt kommen 15, das ist ein bisschen übertrieben, äh, 15 andere hinzu und der Konflikt ist auch neuer, also das, was wir im ersten Teil angedeutet haben, ist völlig egal. Wir machen jetzt was ganz Neues und das machen wir im zweiten Teil genauso, das war im dritten Teil genauso. Das ist, glaube ich, meine allergrößte Angst, Neben viel zu viel Gore und viel zu viel... Gewalt als Selbstzweck. Gut, ist ein Slasher, was mache ich mir vor? Aber das wäre so, dass ich wirklich so, 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 so ein bisschen Augenwischerei betrieben wurde. Ich muss gerade sagen, so gerade was so Trailer angeht, war die waren die äh, oder waren die Legacy-Sequels richtig gut. Also der Trailer von Teil 1 ist richtig grandios und das, was mir von Halloween Kills am meisten eigentlich in Erinnerung blieb, ist der grandiose erste Teaser. Let it burn, sag ich ja. nur. Also das war schon ziemlich geil gemacht und äh, ich habe ja. ja den Trailer zu Halloween Ends äh, diesmal aus Recherchegrund auch mal gesehen. Das ist so. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir nachher im Kino sitzen und das heißt, ja, also. Nach einer Viertelstunde ist halt Loris Show nicht mehr auf der Bildfläche. Jetzt hier, viel Spaß mit den Neuen. Das, das ist ja. Hans. Hans möchte auch umgebracht
1: <lacht> werden. Äh, tatsächlich, das glaube ich nicht. Ich habe eine andere Theorie. Ähm, ich habe mir nämlich, äh, auch jetzt kam ja vor ein paar Tagen, habe ich, der finale Trailer raus, und es wurde auch ein paar Bilder veröffentlicht und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt hier offen aussprechen soll, oder ob ich damit schon Spoiler, weil wie gesagt, das ist eine Theorie, ich weiß es nicht, wir beide haben den Film noch nicht gesehen und die bei uns beginnt die Sichtung ja in knapp vier Stunden erst. Ähm, soll ich sagen, meine Theorie, mhm. kann ja sein, dass ich mir jetzt komplett in die Nesseln setze und ich total in Sch- Wachsinn rede, aber ähm, in dem Trailer ist mir aufgefallen, es scheint zwei Michael Myers zu geben. Einen mit einer verbrannten Maske und einen ohne eine verbrannte Maske. Und ähm, wir wissen ja, dass Michael als Kind auch äh, ein Babysitter umgebracht hat oder ein anderes Kind, äh, in dem Fall, glaube ich, seine Schwester und ihre Freundin umgebracht hat. Und für mich riecht das so ein bisschen, dass dieser Corey Cunningham vielleicht so ein bisschen, ich nenne es mal den Fluch des Michael Myers hat. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es Laurie Strode vielleicht mit zwei Maskierten zu tun bekommt.
0: Das ist ein interessanter Gedanke.
1: Und ich will ehrlich sein, auf der einen Seite denke ich mir, das wäre echt scheiße, auf der anderen Seite denke ich mir, das könnte auch verdammt gut werden. Da bin ich echt hin und her gerissen. Wenn es denn stimmt, wie gesagt. Wir wissen es nicht. Noch nicht. Das
0: Krasse ist, das habe ich in den Trainern bisher gar nicht gesehen, Mhm. wenn das erzählerisch gut unterfüttert ist und der Film hat eine Laufzeit von knapp zwei Stunden, Mhm. könnte das funktionieren für mich. Ja. Allerdings sind wir beide ja auch große Fans der Screen-Reihe, äh, der Screen, nicht der Scream-Reihe.
1: Screen und Scream-Film, Sc- beides super.
0: Beides, genau. Und da haben wir nun in, Spoiler-Alarm für, die, für Scream-Franchise, da, da haben wir nun in vier von fünf Filmen zwei Mörder. Oder zwei Killer. Deswegen wäre das ein interessanter Ansatz. Ja. Zweite Variante wäre ähm, ich, dass die gute Alison- das Ganze nicht gut verkraftet hat und selber sagt, so, bevor ich jetzt weiter ähm, gebullied werde, also umgebracht werde, bringe ich das selber um. Ist jetzt jetzt eher eine Theorie aus der Hüfte geschossen, aber ich, also nochmal, wenn man das mir erzählerisch gut unterführt hat und bitte nicht mehr so viel rückblenden, wäre ganz wichtig, Hm. ähm, kaufe ich das. Ja,
1: also ich merke gerade, wie ich noch jetzt mich mehr auf den dritten Teil jetzt freue. Obwohl, wie gesagt, ich den zweiten nicht so geil fand. Aber ähm, alleine halt so die Hoffnung, dass man jetzt was sehen wird, was einen vielleicht auch mal überraschen wird. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber das hat man ja auch nicht so oft mittlerweile.
0: Gerade im Slasher-Genre. Slasher, Genre, Slasher. Äh, äh, ja. Vielleicht bis auf Scream oder die Scream-Reihe, die wir, wie ich finde, zu Recht ja ein bisschen sehr abfeiern. Ähm, Überraschung gibt es da ja sehr selten. Also Überraschung war, glaube ich, bei Halloween Kills, vor allen Dingen das erzählerische Ungleichgewicht zwischen Evil Dies Tonight und dem Mob und gleichzeitig diesem, ja, okay, also d- das ist jetzt alles, was du mir als Mittelteil lieferst, so was das Erzählerische angeht, du bist also man kann dir so anmerken, dass du ein Brückenteil bist, dass du mich nicht vergessen lassen kannst, dass du ein Brückenteil bist. Hm. Und natürlich diesen diesen harten Kills. Wenn das heute mit einem äh, fünf Jahre später-Blip-Text <lacht> äh, anfängt. Äh, und das, wie gesagt mir äh, Spaß bereitet, dass ich nicht nur denke, oh Gott, wann kommt der nächste Kill und ich will nicht hinsehen, sondern wirklich, ich mitfiebere. Hm. Mit Figuren, meinetwegen auch mit zwei, drei neuen Figuren. Äh, You're welcome, dann gerne. Ansonsten befürchte ich, dass sie eventuell es übertreiben könnten mit äh, und vor allen Dingen mit der Hintertür. Ich meine, das ist also äh, die Hintertür aus Teil 1 existierte nicht. Ich meine, das Haus kann einfach abbrennen. Das ist da. Die Polizei hat da in diesem Film so oft, also dieses Suspension of Disbelief, die hat da so oft so lange gebraucht, um zu Ort von A zu B zu kommen. Aber die Feuerwehr ist so viel schneller. Und dann lassen sie einfach dieses Haus nicht runterbrennen. Also es ist ein, ein Anruf, dass alle sagen, da ist ein Serienkiller drin und den haben wir bisher mit Kugeln, mit Macheten, mit sonst was nicht umbringen können. Lass den Wix, lass diesen Menschen einfach verbrennen. Diesen Menschen, in Anführungsstrichen. Ähm. Bitte, Ach, mehr, bitte nicht ja. wieder irgendwelche Hintertürchen mit äh, okay, Michael Myers ist doch nicht tot und zuckt doch noch oder sowas. Das wäre so. Ich brauche heute auch einen befriedigenden Abschluss dieser Reihe.
1: Ähm, pass auf, ich finde auch, wir sollten jetzt lange mal hier, hier mal den deckel drauf machen auf unsere Vorgespräche. ab. Ich habe aber noch eine Frage und zwar ist es eine Szene im Halloween Kills, die ich nicht verste- ich verstehe sie schon, aber ich finde sie absolut sinnlos. Und zwar äh, gibt es im ersten Teil von 2018 diesen Kill, wo dieser, ich sag mal etwas pummelige Jugendliche auf diesem Zaun von Michael Myers getötet wird. Ja. Und in Harry and Kills sehen wir dann seine Leiche im Leichenschauhaus oder im Krankenhaus und die Reaktion seiner Mutter. Und ich frage mich, warum? Weil es nichts bringt. Also es, es macht nur deutlich, okay, der Junge ist tot und da ist jemand, der leidet und trauert. Das, das ist mir aber auch vorher klar gewesen. Ich dachte irgendwie, dass sie das noch nutzen werden, aber irgendwie war das, also es wirkte auf mich wie so eine Idee, die sie während des Schreibprozesses haben und dann vergessen haben, aus dem Drehbuch zu schreiben und dann kam halt der Tag, wo der Dreh anstand und dann gesagt haben, komm, lass mal machen, was soll's.
0: Das kann der eine, ein Grund sein, dass sie wirklich das vergessen haben, rauszuschneiden und somit ein bisschen Laufzeit finden wollten. Ich könnte mir tatsächlich aber auch vorstellen, dass wir, wir haben glaube ich schon sehr, sehr häufig die inhaltliche Dünne des zweiten Teils kritisiert. Ich glaube tatsächlich, dass sie das, dass noch was in in, in den Ring reingeworfen haben. Ob sie da was mit Teil 3 mit was mit anstellen, weiß ich nicht. Hm. Vielleicht wollten sie zum ersten Mal auch so eine eine, eine Facette zeigen. Das sind halt nicht nur Jugendliche, die draufgegangen sind und wir als Kinopublikum, als Eventies, die dann vielleicht so einen Film, so einen Slasher-Film schauen, da johlen und grölen, so ja, geil, abgestochen worden und uns mal zeigen, so, aber das hat auch Impact auf Familien. Aber da muss man halt was damit machen. Und das haben sie in dem Fall nicht gemacht. Und ob sie was in Teil 3 damit anstellen, dann würden sie, wie ich finde, wieder denselben Fehler machen, wie bei Teil 2 oder bei Halloween Kills. Kann sich nicht jemand darauf verlassen, dass die Leute einen Tag vor, vorm Kino, den ersten und zweiten Teil sich nochmal angucken? Also finde ich zumindest. Ja,
1: aber vor allem jetzt nach Halloween Kills, ich meine, der Halloween Ends spielt halt vier Jahre später, ich meine, jetzt hat viele wirklich Gründe zu trauern und traumatisiert zu sein. Absolut. Ich meine, ich meine er hat ja quasi drei Viertel der Stadt ausgeräuchert oder gekillt in dem Teil, ne, also dem zweiten. Ja, absolut. Also,
0: ich, ich, ich will jetzt Heddenfield auch wirklich ganz, ganz, äh, am besten ganz viele Leute sind die immer noch wegziehen und es g- muss eigentlich fast ein Menschenleer sein. Und äh, dann kommt es halt zum großen Western-Showdown zwischen Laurie und Michael. Und, äh, und wenn das äh, gut wird,
1: dann, dann, dann kauft sich einfach John Wick dein Grundstück, ja, weil die Grundstückspause <lacht> in Heddenfield müssten relativ günstig sein. <lacht> absolut. Und dann Das ist doch. so
0: wie Hilldale in zurück in die Zukunft. Oder heißt es Hilldale? Ah, hier guck mal, hier wohnen wir. Ja, ist yeah. super toll, ist aber voll Ghetto <lacht> nachher irgendwann, weißt du nur noch nicht. Gut, wir machen jetzt die. Das ist, haben wir schon mal vor ein paar Wochen, äh, habe ich das bei einem Podcast gemacht. Wir machen jetzt einfach einen, äh, wir machen jetzt Back to the Future, wir machen jetzt einen Zeitsprung, mhm. machen hier einen kleinen Cut. Sagen an dieser Stelle kurzes Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Jo, ich und möchte noch, äh, ich möchte noch äh, ein Gruß schicken an den Zukunftsteam und den Zukunftstu vom jetzigen Gegenwartstu. Äh, ich hoffe, ihr
0: verkackt es nicht. Und lass die Finger von so viel Popcorn. Ja, das, das wäre noch so. wichtig. Das ist nicht gut für eure Mägen. Ja. So. In dem Sinne, bis gleich. Bis gleich.
1: Und wir sind zurück und bevor wir jetzt mal ins Eingemachte gehen oder wie Timo sagen würde, in Medias Res gehen, sage ich vielen Dank an Vergangenheitsteam und vergangenheits Habt ihr gut gemacht, finde ich.
0: Könnte noch besser, aber das kann man ja immer sagen. Mit der Zeit werden sie besser,
1: gehe ich stark von aus. Ich meine, wir sind der beste Beweis dafür.
0: Ja, absolut.
1: Für unsere Zuhörer sind jetzt gerade mal so fünf bis zehn Sekunden vergangen, für uns aber ein paar Stunden. Es ist der nächste Tag, wir haben Halloween gesehen. Wir waren im Kino und, ähm...
0: Ja, also vielleicht sollten wir erstmal, wer jetzt wirklich ganz, ganz sensibel ist, was Spoiler angeht und gar nichts hören mag, wir werden natürlich die Synopsis äh, ein bisschen, ähm... Behandeln und versuchen ein bisschen, ohne äh, große äh, Storyentwicklung zu erzählen, ein bisschen unsere Meinungen und Einschätzungen abzugeben. Aber wer jetzt gar nichts vorher wissen will, außer vielleicht der offiziellen Synopsis, der sollte am besten jetzt nochmal kurz pausieren, äh, Auto an Rand fahren, Kinokarte buchen, ins Kino gehen und danach uns weiterhören natürlich, also unbedingt. Wer damit wenig Probleme hat und einfach nur große Storyentwicklungen nicht hören will, da werden wir dann im Laufe des äh, Casts nach unseren Fazits nochmal eine extra spoiler waren rausgeben, wo wir dann wirklich ganz, ganz offen alles treten können, was uns auf der Seele liegt.
1: Timo, willst du dann vielleicht mal kurz die Synopsis äh, preisgeben? Gerne auch paraphrasiert, wie du willst.
0: Ja, sehr schön. Ich werde übrigens heute sehr getreut, wie ihr merkt. Ich wurde schon im Vorgespräch gesagt, also sagte ich das Medias Res, <lacht> und ich sagte auch paraphrasiert. Also es ist, es ist schon mal eine gute Grundstimmung. Es ist nur so, in der Kabine wird man sagen, es ist eine gute Grundaggressivität heute, sind die Zweikämpfe werden angenommen. Also vier Jahre sind äh, seit Halloween-Kills vergangen und auch in der Handlung vergangen. Laurie Strode lebt inzwischen mit ihrer Enkelin Allison zusammen und schreibt an ihren Memoiren überraschenderweise. Der äh, Psycho-Serienkiller äh, Michael Myers ist seitdem wirklich nicht mehr gesehen worden. Das ist für Laurie tatsächlich Grund genug, sich ein bisschen von diesem Schrecken loszusagen, in der Realität anzukommen und ja der Angst und dieser Wut ein bisschen in den Rücken zu kehren und ihr Leben, ich sag nicht zu so genießen, sondern ihr Leben auch ein bisschen aufzuräumen und dann gibt es eine Entwicklung, dass ein Babysitter, der junge Mann heißt Cory, der wird beschuldigt, einen kleinen Jungen ermordet zu haben. Und das entfacht dann tatsächlich wieder eine Welle der Gewalt und des Terrors. Und sie zwingt tatsächlich Laurie auch dazu, noch einmal sich ihren Ängsten und dem Bösen zu stellen. Ja, und es eventuell endgültig aus der Welt zu entfernen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm Ich finde diese Bezeichnung äh, Welle von Gewalt und Terror, das steht ja auch wirklich so in der offiziellen Synopsis von Universal. Ähm, Und wenn man sich den Film dann anguckt, weil wir haben ja schon im Vorgespräch äh, drüber geredet oder so prognostiziert, so ist der denn wirklich genauso brutal wie Halloween Kills? Und ich glaube, da könnten wir uns einig sein, nein, ist er nicht.
0: Ja, also ich würde auch diese Frage, sind die Kills auf äh, Kills-Level ja, so durchaus vom Gore-Faktor, aber weniger sadistisch, es wird, finde ich, nicht so draufgehalten. Hm. Es gibt auch weniger, wenn man das jetzt sagen darf. Ja, ich glaube, das darf man sagen. Ja, ja. Und dementsprechend ist es dann von der von der Masse und auch von der Explizität. Explizität, von der, von der, äh, wie heißt es, Fremdwort? Nicht Fremdwort, von der, von der, von den Schauwerten, von der Gorlastigkeit ein bisschen reduzierter. Aber keine, äh, keine weiche FSK 18, sondern wie ich finde, schon well deserved, gerade für die Kids. Äh, da sollte man tatsächlich so das ein oder andere grafische und auch inhaltliche ein bisschen mhm. ähm, mit Vorsicht genießen.
1: Also für mich äh, bezieht sich auf zwei Szenen, warum der die 18er hat. Einmal gleich zu Beginn, äh, ich sag nur Gewalt gegen Kinder. Und das andere dürfte eine Szene sein, in der ja Michael Myers einen Radio-DJ zum Schweigen bringt. Das, oh ja. das sind, glaube ich, so die zwei Kills, die auch wirklich herausstechen. Äh, ansonsten ist der wirklich, ich sag mal, zahmer als der zweite. Und was ich schön finde jetzt rückblickend ist, jeder Teil dieser Legacy-Trilogie äh, ist anders. Also ähm, ich habe so beschrieben in meiner Kritik bei Movie Break, <lacht> ähm, dass der erste Teil wirkte wie so ein äh, Tribute-Konzert. Der zweite Teil ist so heavy metal spit. Und ich fand, den dritten Teil hatte für mich jetzt das wie so ein kleines, fast schon intimes Clubkonzert.
0: Ja, witzigerweise wäre das Clubkonzert aber dann in der Analogie vor drei Leuten hätte es stattgefunden. Denn so sehr man sich äh, mit der Titeleinblendung dann auch zwischendurch, dass jetzt Halloween Nacht ist und der 31. Oktober ist, es scheint in Haddonfield nicht so wahnsinnig viel Halloween zu sein. Also das ist schon, so intim das auch ist, so diese klassischen Tropen aus der Halloween-Reihe, dass halt Kinder auf äh, Trick-or-Treat-Tour sind, habe ich so ein bisschen vermisst. So so wirkte es für mich doch ein wenig austauschbar. Also wenn wir jetzt einen Starttermin im August gehabt, hätten wir ja auch gesagt hm. Ah, es ist Halloween, okay, wusste ich nicht, außer auf der Titeleinblendung.
1: Ja, stimmt schon, also es gibt äh, dieses, dieses, ich sag mal Trick-or-Treater, gibt es jetzt nicht, es gibt halt überall so ein bisschen äh, Halloween-Dekoration, ich für meinen Teil muss aber sagen, ich habe das nicht vermisst, also das, das
0: weiß nicht, das ist mir auch gar nicht jetzt aufgefallen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Um, das, das macht halt so ein bisschen den Charme oder das Flair dieser Halloween-Reihe eigentlich aus, dass man so natürlich sagt, so es ist jetzt Halloween-Nacht und die Kinder gehen rum und auch so eine gewisse, ja, so eine gewisse Unsicherheit schafft, ob es auch mal vielleicht einen dieser Trick-or-Treater erwischt und das fehlt hier, finde ich, komplett, weil du natürlich, du nennst es intim, weil natürlich der, der erzählerische Fokus auch auf was ganz anderem liegt als auf dem, was man vielleicht auf dem ersten Blick vermuten könnte und so ist diese Intimität sicherlich der, sagen wir so die, die positive Konnotation davon. Wenn man es ein bisschen negativ betrachtet, fragt man sich, wo ist jetzt eigentlich das Franchise endgültig angekommen? Man hat sich ja diese, diese unheimliche Zeitstraffung äh, in Teil 1 und 2, die ja quasi in ein oder derselben Nacht spielen, hat man sich jetzt auf äh, ja mehrere Tage doch auch wieder äh, ausgedehnt und dann diesen Zeitsprung gemacht. Und damit hatte ich so <lacht> Ich ich gehe schon mal so rein in dem, was ich so an an Gedanken habe. Also ich finde, ähnlich wie andere Franchises von Universal hat dieser Film ein Problem, weil er die interessanteren Aspekte, die macht er in einer kurzen Wir nehmen jetzt mal alle Zuschauer mit, die vielleicht Teil 1 und 2 vergessen haben sollten oder sie vielleicht tatsächlich nicht gesehen haben und sich warum auch immer dann im dritten Teil einer Trilogie verirren. Die nehmen wir mal kurz mit. Und da schlummern für mich wirklich erzählerische Potenziale. Trauerbewältigung. Wie gehen äh, Großmutter und Enkelin mit dem Verlust von Tochter, Mutter, Vater, äh, Schwiegersohn um? Mit diesem Trauma, was das hinterlassen hat. Und das, da kümmert sich der Film quasi gar nicht drum. Der behauptet das dann und sagt, ja, die sind alle irgendwie, haben sich entwickelt und äh, deal with it. Und damit hatte ich echt, da hatte ich das Gefühl, Mensch, also wenn man Potenziale nicht sieht oder nicht nutzen möchte, ja, das ist natürlich eine, eine künstlerische Entscheidung, aber dann doch bitte nicht so. Hm.
1: Also ich kann den Kritikpunkt nachvollziehen, gerade was mir auch aufgefallen ist, dafür, dass irgendwie vor vier Jahren Michael Myers gefühlt 50 Leute in einer Nacht abgeschlachtet hat, ist es schon seltsam, wie egal den meisten Leuten das dann ist mit dabei in Haddonfield, also eigentlich müsste das Städtchen ja wirklich komplett verwaist sein, weil er ist ja wirklich, ich sag mal, geflohen, sie wissen nicht, wo er ist, sie haben keine Leiche von ihm gefunden etc. pp, das heißt, eigentlich müsste da echt immer noch Alarm sein, gerade um Halloween rum. Aber es ist ja dann so, dass äh, zu Beginn, wie die Synopsis schon verrät, dass ja ein, äh, ein, es ja einen Tod gibt, der nichts mit Michael Myers zu tun hat. Ähm, und der wird dann genommen, quasi, und das ist jetzt die der neue heiße Scheiß in handfield So nach dem Motto, wir, wir wissen nicht, wo Michael Myers ist und wir ersetzen das eine Übel mit einem etwas kleineren Übel. Aber das kleinere Übel, da wissen wir genau, was los ist. Da wissen wir, wer es ist, wir können mit dem Finger auf ihn zeigen. Fand ich einen interessanten Ansatz, auch das hätte man weiter ausarbeiten können oder vielleicht sogar müssen. Ähm, aber es, ich bleibe dabei, ich fand es wirklich schön, dass der Film konsequent si- sich wirklich nur im Prinzip um vier Figuren schert, Nämlich Laurie, diesen äh, Babysitter da, äh, diesen äh, Corey, äh, die Alison, äh, Laurie's Enkelin und, ich sag mal, Michael Myers so ein bisschen. Und vor eins vorweg, der Film, der macht Sachen, Da dachte ich auch, ich saß im Kino und dachte, das ist doch gerade sowas von Absucht. Das ist doch, was soll das? Aber andererseits, äh, er hat mich dadurch auch echt teilweise auch positiv überrascht, denn ich habe sowas nicht erwartet. Ich finde, Halloween Kills ist kein 0815 Slasher. Man kann darüber bestimmt streiten und darüber wird sich auch gestritten werden in den nächsten Tagen. Ähm, Passt das überhaupt zum Franchise? Aber ich für meinen Teil war zum einen wirklich gut unterhalten was ich da gesehen habe. Und zum anderen dachte ich, okay, ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm, was sie da machen. Die
0: spielen auch ein bisschen
1: unsere unserer Erwartung und ähm, ich hatte damit wirklich meinen Spaß.
0: Ja, ich finde, wenn du dieses Ryan Johnson Game machst und so Erwartungen versuchst zu unterwandern, musst du es aber gut machen. Und das, finde ich, tun sie hier leider nicht, weil sie so ein paar Dinge... Unter anderem mit dieser, wie wir ja übrigens äh, Glückwunsch an Vergangenheitst du, äh, wie wir erahnt haben, dass diese neue Figur Cory doch einen sehr, sehr großen präsenten Platz in der Handlung hat. Der kommt bei mir halt leider gar nicht an, weil das alles viel zu schnell geht. Wir ja. haben da so eine so eine Einführung in der in, im ersten Akt, die ist mhm, dann äh, gibt es so ein paar Entwicklungen und die sind für mich wirklich, weil auch da wieder ausgeblendet wird, was was man hätte erzählen müssen für mich, was, was interessanter ist. Also, um eine Entwicklung einer Figur nachzuvollziehen, finde ich es wichtig, also man muss nicht alles erklären, ne? Grüße an Christopher Nolan, aber man muss zumindest dem Zuschauer ein bisschen was an die Hand geben, um Entwicklung nachvollziehen zu können und das fehlte mir bei der Figur Cory, weil die für mich überhaupt nicht schlüssig wirkt. Es muss ja einen Prozess gegeben haben, um diesen, um diesen Cory. wie normalerweise, wenn man eine Tat begeht, ähm, dann kommt man ja zumindest, äh, kommt man zumindest in U-Haft. Was hat das mit dem Jungen gemacht? Mir ist nicht ganz klar, wie alt er sein soll. Es, äh, 21. Es, es vergehen ja zwischen. Bitte? Äh, er ist in
1: Halloween äh, Ends, wird einmal gesagt, er ist jetzt 21. Guck mal, dann war nee, er. Also nee, 21, als er als er äh, am Anfang, im Prolog war, 21. Also ja. müsste er jetzt 25 sein, sorry.
0: Übrigens auch also vorsichtig, ohne jetzt irgendwie Gender-Sachen anhängen zu wollen, aber ein männlichen Babysitter ist noch immer relativ ungewöhnlich. Aber gut, egal, kaufe ich. Aber w- was war mit dem Prozess? Und das Wichtigste eigentlich, also das ist ja kein Spoiler, weil äh, in der Synopsis ja zu lesen ist, dass er ähm, beschuldigt wird, einen kleinen Jungen ermordet zu haben. How the fuck konnte der denn freigesprochen werden? Also der. Naja, Film also also
1: aber, aber ist, ich finde, wenn du da finde schon, also du siehst ja zum Beispiel diese diese Fußspuren an der Tür und so. Also das ist ich finde schon, dass man das erklären kann, was da passiert ist. Natürlich sieht das alles im Film relativ dumm aus und es muss doch sagen, es ist äh, schon ein bisschen zynisch, was dann passiert. Ähm, aber ja. doch, das kann ich nachvollziehen. Das hat mich nicht gestört. Okay. Also ich finde das. Kann ich habe das erklären. nicht gekauft.
0: Ich konnte das wirklich nicht kaufen, also äh, Grüße an Wortwitze mit Don't Fuck With Names, aber Mike Myers, äh, Austin Powers, ehrlich, das ist nicht meine, diese Vibes hatte ich, als ich das sah, weil ich dachte, okay, das sieht jetzt natürlich schon sehr, sehr döschig aus, aber wenn jetzt ein Polizist kommt und ein Staatsanwalt und diese Geschichte so hört, da kommen halt Hm. Beteiligte rein und sehen das, was sie gesehen haben und haben ja auch was gehört. Das kann meiner Meinung nach, wenn, natürlich dieser berühmte Zweis- Freispruch aus, in zweiter Klasse aus Mangel an Beweisen, aber boah, die Beweislast, ich könnte mir doch schon eine schlüssige Kausalkette zusammenbauen, warum dieser Corey vielleicht doch diesen Jungen nee, also das, nicht sich getötet hat, sondern ermordet hat.
1: Also das, was mich dann mehr gestört hat, aber gestört ist jetzt auch das falsche Wort, ist halt, dass er dann trotz allem noch ein Heddenfield ist, ne? Ähm, ja. Das ist das das, 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 das hat mich mehr gestört. Ich muss sagen, ähm, ich fand zum einen, fand ich ihn gut gespielt, dieser äh, Rohan Campbell als der Darsteller, der hatte für mich eine sehr schöne Präsenz. Ich, äh, das war eine Figur, die auch später so ein bisschen mit äh, Allison anwandelt, also lois Strots Enkel. Und ich fand, ja, ja. äh die Dialoge waren echt ein bisschen hölzern, aber irgendwie habe ich da schon eine gewisse Chemie gespürt und, und wollte auch, dass es für ihn gut oder für sie gut ausgeht. Aber wir sind hier in einem Horrorfilm, so wie sei schon mal vorher Das heißt, da kommen ein paar Hürden auf ihn, sie zu. Ähm, und diese Erklärung, ich brauche das irgendwie bei Halloween nicht, weil Halloween ja auch immer dadurch gelebt hat, dass du nie wirklich wusstest. Ich meine, es wurde ja auch nie erklärt, woher Michael Myers kommt. Sie, und das ist, glaube ich, auch so eine Krux, die auch viele dem Film ankreiden werden, was ich auch komplett verstehen kann. Ich fand es nicht störend. Es wird ja immer so ein bisschen versucht zu erklären, vielleicht so, woher kommt das? Was passiert da gerade? Aber es wird nie komplett ausformuliert. Es wirkt immer auf mich so ein bisschen, als ob dir jemand diese Karotte vor die Nase hält. So, komm, greif zu, wenn du sie bekommst. Dann weißt du endlich, was hier eigentlich Phase ist. Und du versuchst, sie irgendwie zu erreichen. Aber es wird immer wieder so weggezogen. Und ich kann verstehen, dass einem das nervt. Ich fand es aber eher faszinierend. Vielleicht stehe ich auch so ein bisschen auf, vielleicht bin ich so ein kleiner Masochist.
0: Also natürlich ist die der Versuch, die Herkunft des Bösen zu ergründen, zu erklären, stets entweder zum Scheitern verurteilt oder du verirrst dich halt in so Glückskeks-Philosophien. Ja. Also so in, in so Westentaschenphilosophien. Äh, das, das macht der Film sicherlich auch an der einen oder <lacht> anderen ja, Stelle, aber ja. es war nicht mein größtes Problem damit, weil das ist schon okay, weil das natürlich auch in diesem, in diesem Setting, dass Laurie Strode da sitzt und an ihren Memoiren sitzt und einfach auch noch mal das Leben Revue passieren lässt, ähm, ist das okay. Was dann, finde ich, das Franchise an sich, was ihm so ein bisschen endgültig hier in Ends, ich, das Genick bringt, ist halt die, 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 die Timeline. Also wo befinden wir uns denn eigentlich? Denn der, der spielt schon sehr damit, dass wir als ZuschauerInnen wissen, es gibt insgesamt 35 Teile und es gibt diverse Attacken an diversen Stellen. Also alles, was halt in 4, 5, 6, 7 und 8 äh, passiert ist eigentlich ja nicht mehr da, aber eigentlich ja doch, weil wenn Loris Strode auch gerade in Halloween äh, 2018 sagt, Mensch, ich habe mich jahrelang darauf vorbereitet, dass er wieder rauskommt, fragt man sich ja schon, ja, ja aber der hat doch nur vier Leute umgebracht. Also nicht böse gemeint und äh, Thoughts and Prayers für die die Angehörigen in der fiktiven Filmwelt. Aber es ist ja gar nicht so böse dargestellt worden in in Halloween, äh, im Original von Carpenter. Und so ist das für mich so ah, gib mir mehr an die Hand, was so so in dieser Zeit passiert ist. Das brauche ich dann tatsächlich schon noch. Also wie gesagt, ich gehe nochmal zurück auf die Figur Corey, Ich, ich, ich bräuchte da um die Entwicklung und da gibt es ja eine wie ich finde das ist dann schon wirklich hart an, an der Lächerlichkeit gibt es eine Szene die mir quasi vermitteln soll was mit dieser Kur in der äh, mit dieser Figur nicht mit dieser Kur was mit dieser Figur in der Folge passiert und wie das und warum das vielleicht passiert und äh, das habe ich halt 0,0 gekauft den den Ansatz der dahinter schlummert den fand ich okay den hatten äh, einige ja auch äh, vielleicht erahnt und natürlich ist es für Puristen und für, für Graalswächter des halloween franchise ist natürlich Frevel. Aber das war noch mein, ich würde sagen, geringstes Problem.
1: Ja, also ich kann, hab, bin so eine Platte, die sich wiederholt, aber ich kann diese Kritikpunkte alle nachvollziehen. Aber bei mir haben sie nicht diese, diese, dieses Gewicht, sage ich mal. Ich war dann wirklich mehr davon auch überrascht, wie gut der Film mich überrascht hat und auch wie eigensinnig der ist. Also mir war, wirklich, ja. mir war wirklich klar als ich aus der aus der aus der aus, aus dem Kino rauskam ähm, dass der wird spalten. der wird vermutlich ja. jetzt auch erstmal wirklich ordentlich viel äh, Negativität abbekommen ähm, und äh, wird glaube ich auch immer so ein bisschen als Stiefkind bezeichnet wo, wo ich halt meine Probleme ist, habe ist wenn Leute jetzt schon halt irgendwie rumschreien sagen das ist der Film der Halloween Resurrection gut erscheinen lässt da finde ich da sollte man die Kirche mal im Dorf lassen denn ich finde den Film, äh, der hat einfach eine, ach, wie soll ich sagen, der hat eine schöne Außenwirkung irgendwie. Also mir gefiel alleine schon, äh, wie er aufgemacht ist, äh, mit dieser, mit dieser Schriftart, die sehr deutlich an die 80er, 90er Jahre Halloween angelehnt ist. Ja. Es sind ein paar ja. Sachen drin, äh, die sie tatsächlich aus, äh, glaube ich, Halloween 4 oder 5 entnommen haben, äh, was ich auch irgendwie auch ganz, ganz, ganz nett finde. Und es tut mir irgendwie ein bisschen leid jetzt, weil, weil der Film jetzt echt viel Hass abbekommt. Ähm, und wie gesagt, ich kann die, die negativen Stimmen auch irgendwie verstehen, nur ich bin halt leider das Team, was sagt so, ich, ich konnte damit connecten, wie es so schon heißt.
0: Du, das ist ja auch gar nicht äh, schlimm, weil das ist ja auch, also der Film hat ja ein, zwei Momente und Stärken, die man durchaus und Ansätze, die man durchaus gut finden kann und wo man durchaus was mit anfangen kann und wir dürfen nicht vergessen, das ist ja das ewige Thema der Rezeption, es gibt ja nur Schwarz und Weiß mittlerweile, also und, und um ein bisschen aus dieser Filmrezeptionsbubble herauszustechen, musst du ja teilweise schon sehr, sehr pointiert formulieren. Ich sage nur diese berühmten Einsatz-Letterbox-Kritiken in Anführungsstrichen. Da bist du natürlich sehr schnell dabei, um was rauszuhauen. Aber gleichwohl kann ich diese äh, quasi äh, 111 Minuten, um Halloween äh, Resurrections gut aussehen zu lassen, Kritiken, ich kann das nachvollziehen, weil mir ging's es komplett anders mit diesen titel einblenden beispielsweise. Ich dachte, Mensch, also Trilogie heißt für mich auch äh, in Zeiten von Star Wars Episode 7, 8, 9 und im äh, Zeitalter von äh, reboot und Sequels und Legacy-Sequels und Requels heißt es für mich. Aber wenn ich dann konsequent das durchziehen möchte, hätte ich es hätt selber gerne einheitlich. Und das, finde ich, hat diesem Film total gefehlt. Na klar, diese Retrowelle hat man schon so ein bisschen das Gefühl, hat von uns allen so ein bisschen zu viel Shit abbekommen, als dass wir das noch alles kaufen. Aber ich fand gerade bei Halloween 18, Halloween 18, finde ich, sieht herausragend gut fotografiert aus. Halloween Kills sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Ist eine der kleinen und wenigen Stärken von Halloween Kills. Und jetzt, finde ich, hat man das Gefühl, ich sehe... Und das ist halt mein Problem mit dem Film, wenn es um Look in Feel geht. Du hast, ich habe das Gefühl, ich sehe einen, wie von dir auch richtig gesagt, ich sehe so einen 0815, 80er-Jahres-Slasher. Der hat diese eher palpigen Titeleinblendungen. Der hat für mich auch 0,0 dieses Halloween-Gefühl transportiert über das Thema von John Carpenter. Denn das kommt hier natürlich, es wird hier fast permanent durchgenudelt. Und jedes Mal denkst du, das, dachte ich zumindest, das kriegt mich nicht. Sonst kriegt mich dieses Halloween-Thema immer. Und das, Und das, das kriegt eben, mich in diesem Film so wahnsinnig gar nicht.
1: Und das ist eben das interessante, weil genau das, was du da mängelst, fand ich war, fand ich großartig. Ich fand das so toll, dass der sich halt vom Look und viel so wirklich auch abhebt. Und äh, ich freue mich tatsächlich irgendwann mal äh, in ein, zwei Jahren, wenn ich mich Lust packt, wirklich mal diese vier Filme, also ne, auch den Original von 78, mal so mhm. kurz ineinander zu gucken. Ich glaube, dann wird das richtig interessant werden, weil das ist dann echt wie, wie heißt das schon, ein Clusterfuck, ähm, aber ich, ich, ich mag sowas manchmal ganz gerne. Und ich saß da wirklich in der in der Presseaufführung und dieser dieser Vorspann kommt mit dieser, dieser komischen, bläulichen Schriftart und dann diese dieses, wie ich fand, wirklich dieser dieser diese, 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 diese Opening-Craft mit diesen, diesen Morphing-Kürbissen äh, ähm, und dachte, das, ist, das gefällt mir gerade richtig gut, das gefällt mir super. Also ich mochte wirklich den sogenannten Look and Feel von Halloween Ends wirklich verdammt gerne.
0: Ja, ist krass, weil ich finde, da muss man immer aufpassen, dass man sein sein Franchise und das ist ja nun irgendwie, ich glaube, David Gordon Green und auch Danny McBride haben ja sehr häufig gesagt, wie sehr sie das Original lieben und Mhm. wie sie dem huldigen wollen und du kannst natürlich nicht drei Filme lang nur einem Original huldigen und erzählst halt in Anführungsstrichen nichts Neues, Klammer auf, im Slasher-Genre eh schwierig, was komplett Neues zu erzählen. Aber wenn du dann, finde ich, diesen Pfad so verlässt, weil du das Gefühl hast, du musst was Neues machen. Und das ist das schon, was sich mir hier aufdrängt, finde ich, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass wir da keine Stringenz haben. Aber, Nehmen wir als aber, Beispiel: aber, Es ist fast ein Wettbewerb <lacht> geworden zwischen uns beiden: <lacht> ja. Everything, Everywhere, All at Once oder Top Gun and Maverick in einen ja. Cast reinzubringen. Haben wir übrigens im ersten Teil schon gemacht, Vergangenheit als Herzlichen Glückwunsch. <lacht> da hatte ich ja wirklich das Gefühl: in den ersten zehn Minuten verarscht sich der Film gerade selbst. Und ja. dann nimmt er diesen Ausweg und sagt: Nee, okay, wir machen das, wir machen das trotzdem, das ist eine wahnsinnige Hommage, etc. pp. Das mal Halloween-Ends, am Anfang finde ich auch, aber verlässt das nie. Du hast, ich habe wirklich am Ende das Gefühl, dass sich Figuren so ein bisschen als Parodie ihrer selbst anfühlen. Und da nehmen wir The, The Shape, Michael Myers, nehme ich da tatsächlich auch mit rein.
1: Aber ich muss halt sagen, ich finde durchaus, dass diese Rhylogie eine Stringenz hat. Denn die Stringenz ist für mich halt dieses, äh, die Veränderung. Denn schon Halloween Kills, den ich ja jetzt vor ein paar Tagen jetzt nochmal geguckt habe, der fühlt sich auch nicht mehr so richtig an wie Halloween-Film. Alleine halt ah, eben, weißt du, was was, was, was die, die Kills angeht, das ist halt wirklich. Wir haben es ja schon im, im Vergangenheitstu und Vergangenheitstimo, die Jungs, äh, wie gesagt, gut gearbeitet haben. Der ist halt auch komplett anders. Der sah noch ein anders.
0: bisschen jünger aus, übrigens, habe ich das gesagt. Ja,
1: wirklich. Da, Gerade beim Timo merkt man das ja halt deutlich, aber okay. Ähm, <lacht> Weil der ist halt auch komplett anders, weil der ist so explizit und so brutal und so so gerade heraus und das, das, der erste Halloween war ja fast schon da noch subtiler. Ich finde dass ich tatsächlich, dass es nicht erst Halloween Ends so diesen diese Drehung gemacht hat in Look and Feel, sondern das hat auch schon Halloween was Kills, ich komme mit den Titel immer durcheinander, das ist furchtbar gemacht.
0: Ja... mag mag aus deiner Sicht so sich anfühlen. Und ich ich habe habe recht, so, Punkt, Fazit. (lacht) (lacht) Abbinden, fertig. Ich sag mal, also das ist mein Problem mit, und das ist natürlich extrem nitpicky, weil das ist eigentlich das falsche Genre, um erzählerische äh, Tiefgründigkeiten, ich sag nicht erwarten, aber zumindest dann mir was zu erzählen, Mhm. Was sich in irgendeiner Form auch, was mich neugierig macht oder was mich, was ich interessant finde. Und man kann über diesen äh, Ansatz aus Halloween Kills mit dem Mob, äh, der Evil dies Tonight skandiert und dann den Falschen in Anführungsstrichen erfischt. Da kann man jetzt halten, äh, was man will. Ähm, ich habe die beiden Filme ja auch kurz vor der Pressvorführung nochmal gerewatcht, also wirklich, glaube am Tag oder zwei Tage vorher. Und den einen habe ich am Tag nochmal im Zug, äh Zug zu Ende gesehen, fällt mir gerade auf. Äh, die
1: besseren filme
0: Ja, super, ne? Also wie große Godzilla, ne? Zwei Finger breit. Ähm, Und deswegen dachte ich, gut, du möchtest mir, also, ja, du hast ja auch in Kills ein paar Figuren halt reingezwungen, die natürlich alle abgemurkst wurden, aber das macht doch mir diese Stadt irgendwie
1: neugierig. Kurzer Mini-Spoiler, wir müssen leider einen Kill von Harry-Kills abziehen. Danke.
0: (lacht) Kurzer Moment, ich muss mal überlegen.
1: Kleiner Mini-Spoiler. Ah, ja, 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 ja. Ja, es Ja, Es kommt raus, dass eine der Opfer hat überlebt. Deswegen, ja. ein Kill weniger, Ein müssen wir abziehen, so ein bisschen wie bei Dali Dali
0: Und ja auch nur, um einen erzählerischen, billigen Weg zu gehen, nämlich um, ja das darf man glaube ich sagen, um Laurie doch wieder irgendwie reinzuholen in diese, das ist ja auch mit deinen Fehler, deine Schuld gewesen und das ist halt, finde ich, das ist Hanebüchen, also da kannst du, kann, ich, kann ich überhaupt nichts machen. Was bleiben. ich
1: ja wirklich lustig fand, obwohl es eigentlich, das ist wirklich auch ein Schwachpunkt für mich, äh, ist so, weißt du, Laurie Strode äh, erlebt, wie drei Leute umgebracht werden und wird angegriffen vor 40 Jahren, hat das Traum ihres Lebens und wird zu Rambo. Ja, Dann irgendwie erlebt, wie irgendwie 50 Leute ab, abmassakriert werden, denkt sich so, ja, okay, komm, ich, ich das packe ich schon, ne? ich habe mein Leben jetzt wie im Griff.
0: <lacht> ist Tochter und Schwiegersohn übrigens dabei, ja, genau, äh, genau. Freund, oder äh, Freund, fast Ex-Freund der Tochter, äh, ja, der ja. Enkelin dabei. Ja, ja. Äh, viele, in Anführungsstrichen, bekannte Gesichter aus der Stadt, der, der Sheriff, den sie auch von damals kennt und Blabberblub, mit dem sie ja noch in Kills diesen, diese Diskussion hat, dass sei seine Schuld, dass Michael noch lebt und so weiter. Ja, ja. Und ja das ist schon wirklich, also da, da habe ich auch so ein bisschen die Frage, ob so überhaupt diese beiden Figuren, auch Alison, ob das so runde Figurenbögen sind innerhalb der Trilogie. Und da muss ich halt für mich die Antwort finden, das ist leider nicht der Fall. Ja. Also, das wollte ich vorhin noch sagen bei Corey und Allison. Das ist halt so ein Problem, wie, wie vermittle ich kurz in weniger in wenig Zeit, weil ich noch was anderes erzählen will und noch was anderes zeigen möchte, wie vermittle ich trotzdem, dass so zwei Figuren aneinander was finden könnten. Und bei Corey ist ziemlich klar, was was er an Alison finden kann. Ich meine, das ist eine hübsche Frau und die hat so dieses Therapeutische äh, in sich und auch dieses Helfer-Syndrom. Ansonsten wird sie ja Krankenschwester in diesem Film oder ist die Krankenschwester. Aber bei Alison ist es halt so ein billiger Trick, dass sie einmal so die Unterlippe zwischen die Zähne macht, als sie ihn ansieht. Also so ein lüsterndes, lecker Fleisch, äh, war zumindest mein Eindruck. Und da dachte ich so, nee, Sorry, das ist, nee, also mir ist völlig klar, dass man jetzt als jemand, der so wie sie auch viel erlebt hat, vielleicht nicht das unbedingte, äh, nicht auf Männerjagd jedes Wochenende geht, gerade nicht in, in, in Haddonfield, aber come on, also jetzt mal ganz ehrlich, der ist jetzt auch nicht Brad Pitt und äh, da muss man nicht gleich sein Unterbüchschen äh, loswerden, weil jetzt da so ein Dude mit so einer auch wirklich sehr, sehr nerdigen Brille und Wuschelhaaren ankommt und einen traurigen Dackelblick hat.
1: Ich fand hat. den süß. Sorry, stehe ich zu. <lacht> ich fand den wirklich. Das war so der Typ, so Verlierer, obwohl und eigentlich. Welpe. Ja, weißt du, so, 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 wir, wir casten einen, einen Verlierertypen, der aber eigentlich aussieht wie Gewinnertyp, aber dadurch wird er irgendwie charmant. Also das hat bei mir tatsächlich geklappt. Und was ich, hm. was ich auch schön fand, ist, der Film lässt sich ja. Also ich fand ihn kurzweilig, aber lässt sich relativ viel Zeit, bis er dann wirklich mal so ins Eingemachte geht. Und das fand ich schön, weil er sich wirklich, also er gönnt Laurie Straw zu Beginn auch wirklich mal so ein paar, einfach so ein paar schöne Momente. Natürlich, wie ja, gesagt, ist es, ist es schon ein bisschen seltsam, dass dass 50 Leute tot ist okay, das, das reicht mir jetzt aus, um jetzt zu sagen, ja okay, ich, ich liebe mein Leben wieder. Und ich habe auch nie so richtig verstanden, zieh doch einfach da weg. Ich meine ganz ehrlich, was soll das denn? Also, Haddonfield ist jetzt auch nicht New York City, ne? Nee,
0: ähm. und vor allen diese, da, da sind so schöne Erinnerungen dran. Ah, okay, also wie ja, ja, okay. deine Tochter umgebracht wurde und dein Schwiegersohn ja. und du als Babysitter damals auch fast und du bist, ne, also, ja, genau. nee, das sind auch so, das sind so viele, wir haben ja keine Kasse, das sind so viele Prämissen des Films, die ich einfach nicht kaufen konnte. Also, auch mit Verlaub, das, was du ja also sagst, das, das hat ja was mit der Stadt gemacht. Das wird mir aber so gerusht in, äh, in diesem Off-Kommentar mit Bildern bilder, Bildern bebildert, mit Bildern gezeigt. Es hat ja Leute gegeben, die aufgrund dieser diese Ereignisse den Freitod gewählt haben. Und zwar nicht zu so knapp. Und das kann doch, es muss oh, doch eine Stadt traumatisieren. Ja. Ich das glaube hat es übrigens, doch auch offensichtlich, oder ja. nicht?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben ja, also Vergangenheitstu hat das ja letztes angesprochen, dass es ja diesen das Opfer in Halloween 18 gab, dieser dicke Junge am Zaun und dann die Mutter ihn gesehen ja. hat. Und zu Beginn sehen wir halt, wie du sagst, dass so ein paar Selbstmorde in Händen fehlt. Ich glaube, dass einer dieser Selbstmorde die Mutter von dem dicken Jungen war, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Okay. Aber es ist halt sowieso so Mütter in diesem Film, da merkt man auch nicht nur an dem Aspekt, sondern auch an um Stichwort Kanalisation. Ich glaube, David Gordon Green hat äh, auf jeden Fall It Chapter One gesehen und fand das ziemlich geil, was man so mit A, der Kanalisation, was man da so für Jumpscares machen kann und B, wie man eine dominante und dabei sehr, sehr toxische, oh, Kultwort, sehr, sehr toxische Mutter-Sohn- Beziehung zeigen kann. Ja, das ist ja am Beispiel okay. der Mutter von Corey ja, ja. echt mit dem Holzhammer. Ja, ne? ja. Also die ist auch. Da muss ich
1: auch wirklich sagen. Ich glaube tatsächlich, vielleicht ist das ein gescheiterter Comic Relief gewesen. Diese Mutter. Meinst Dur. du? Also gescheiterter Comic Relief. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die war mir halt einfach so drüber. Ähm, ich weiß es nicht. Und, und das fand ich auch irgendwie schön, dass dieser. Ich glaube halt wirklich, dass da viele Ideen drin stecken und nicht alles funktioniert. Vieles funktioniert nicht. Gott bewahre. Viel, vieles ja. funktioniert
0: nicht. Aber da sind echt viele Rohrkrepierer dabei.
1: Ja, aber irgendwie ich weiß nicht, das, das, ich, ich tolle dem Respekt irgendwie, ich hatte damit echt eine gute Zeit, ich hatte damit wirklich meinen Spaß und äh, ich wiederhole mich äh, erneut, ich habe das so nicht erwartet und äh, wenn, ich, wenn ich etwas nicht, wenn ich überrascht werde, meine Erwartungen vielleicht auch unterwandert werde und ich gleichzeitig aber auch denke, ach ich habe jetzt hier aber echt meinen Spaß und ich finde auch noch Sachen, worüber ich sag ich mal nachdenken kann, wenn ich will, denn denken ist doof, seien wir ehrlich, äh, dann, äh, dann dann sage ich nur, danke, Chapeau, gefällt mir.
0: Ja, ich glaube, ohne Spoiler kann ich jetzt gar nicht so ja, sehr noch darauf eingehen. Würd, dass wir sollten wir ja. mal Richtung Fazitstrecke oder Straße einbiegen, genau. oder?
1: Genau, ähm, pass auf, ich äh, mach's kurz. Äh, ich kann fast sämtliche negativen Punkte, die du angesprochen hast, kann ich, kann, ich, kann ich beipflichten, aber sie haben eine andere Gewichtung für mich. Ich fand, das war ein kurzweiliger, überraschender, sehr eigensinniger und, ja, fast schon intimer Film, weil er halt wirklich sich wirklich sehr auf Laurie Short äh, konzentriert, ähm Ich hatte meinen Spaß damit, ich äh, finde, das wird mir garantiert auch ein Bumerang, aber ich finde, das ist für mich der beste (lacht) Teil der der drei Legacy-Sequels, bin sehr gespannt, die jetzt mal alle in einer Reihe zu gucken, irgendwann in ein paar Jahren, und äh, hatte eine wirklich gute Zeit im Kino und hoffe sehr, dass ich nicht der der Einzige bin, der das sagt, weil dann bin ich sehr einsam und alleine und dann gehe ich irgendwie in die Kasselation und treffe da böse Leute und naja, du weißt schon, Entschuldigung.
0: Ja, ich muss auch da leider im Fazit wieder, also widersprechen. Heißt ja nicht, dass es dass du dass deine Einschätzung jetzt komplett aus der Welt zu negieren ist. Aber ich finde halt nicht Gib dass du noch, noch einmal Gott recht, Timo. Steht. Meine Güte, es ist so schwer hab ich doch, ich hab doch habt ihr bei irgendeiner Sache, ich kann mich auch nicht mehr <lacht> erinnern, habe ich dir und gesagt, ja gut, kann ich akzeptieren. Okay. Nein, ich finde halt nicht, dass Lois Stone im Fokus steht, sondern die neue Figur Corey steht im, im Fokus und ein bisschen Allison und beides funktioniert für mich leidlich. Das ist okay, wenn man neue Wege geht, damit habe ich wirklich als Nicht-Fanboy auch weniger Probleme, aber für mich hat auch diesen, diesen Film wirklich nichts überrascht, weil das, was gemacht wurde, sollte überraschend sein, hat aber für mich einfach nicht kohärent funktioniert. Und dementsprechend ist es ja so, dass der Film im Streaming und äh, im Kino in Amerika erscheint. Ich würde prognostizieren, dass er ein sehr, sehr vernünftiges Startwochenende hat, aber danach sehr, sehr absacken wird. Ja, weil er äh, ja. wirklich mhm. ganz, ganz schnell äh, World of Mouth in schlechter Manier kriegen wird. Und ich kann das verstehen. Wie gesagt, ich habe ich hab wirklich wenig Spaß gehabt in dem Film. Ich hatte wenig Momente, wo ich dachte, jetzt habe ich mal Gänse jetzt finde ich es mal spannend, jetzt finde ich es interessant, jetzt finde ich es vielleicht lustig, jetzt finde ich, dass eine Figur den Tod verdient hat oder nicht, weil die war auch doof zu einem. Und das ist halt aber im Spoilerteil vielleicht mehr dazu. Deswegen für mich eine Empfehlung für Halloween End.
1: Alles klar, gut. Dann füge ich jetzt hier einfach mal eine Spoiler-Warnung ein. Sacre bleu. Spoiler alarm. Spoiler alarm. Spoiler alarm. Wenn euch jetzt die Hörmuschel oder die, das Trümmelfill explodiert ist, dann äh, bedankt euch bei Timo, der wollte das so. You're welcome. Da könnt ihr mal sehen, was diese Hater von Halloween Ends alles machen, um ihre Meinung zu untermauern. <lacht> ganz schlimme Leute, ganz schlimme
0: Leute. Ich bin doch gar kein Hater. Ich fand es einfach, es war kein kein guter Film. Ja, und jetzt es Du also und noch <lacht> Eure scheiß Stimme. Nee, das ja. ist jetzt ein Fußballwitz, das lassen wir lieber an dieser Stelle. So, wo fangen wir an?
1: Das ist eine gute Frage. Erst einmal muss ich mein Vergangenheits-Ich mal wieder loben, ja. denn also meine Moment, Moment. Danke, danke, danke. Ich hatte mit meiner Prognose, ich lag relativ gut richtig, ne?
0: Das hast komplett richtig. Vielleicht war doch das mein größtes Problem, dass ich dachte, ja toll, das weiß ich jetzt ja alle schon, weil mein Vergangenheitskollege das alles schon... Nein, das war wirklich... Das ist ja nichts, was einen jetzt großartig dann im, im Verlaufe des Films schon mal gar nicht mehr überrascht. Also deswegen diese behauptete Edginess mit wie gesagt, wir sind im spoiler mhm. dass wir hier Michael Myers und seine Maske und einen weiteren maskierten Killer haben, der sich... Äh, Und da ist auch gar keine Geheimniskrämerei, der tatsächlich dann dieser nette babysitter Cory ist, habe ich halt leider, ich habe es nicht gekauft. Ich fand den Aspekt und die Idee wirklich spannend und dachte auch, dass sie das, das das habe ich ja glaube ich auch im Vergangenheitsteil gesagt, wenn das erzählerisch gut unterfüttert ist, kaufe ich das. Ich fand es halt nicht erzählerisch gut unterfüttert. Weil diese Szene, die ich vorhin ansprach, im Nicht-Spoiler-Teil, Michael Myers zieht ihn in die Kanalisation. Warum auch immer? Denn da hat er jetzt ja vier Jahre anscheinend ein gutes Leben gehabt. Also
1: ganz ehrlich, ganz ehrlich, ähm, das ist schon irgendwie mal drüber nachdenkt, wirklich total komisch. Da steht der halt wirklich ein, äh, komisch Jahre, da er wirklich vier Jahre sehr Das
0: ist Entschuldigung. <lacht> es ist wirklich, das ist so dumm. Die, dieser Mann, also nachweislich wissen wir am Ende, es ist ein Mensch aus Fleisch und sehr viel Blut. Äh, der muss ja irgendwie auch mal was essen. Also, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht den, also den Jumping the Shark Moment hatte diese Reihe ja bei Kills, wo irgendwie, wo geschossen, äh, in den Rücken gestabt wird und so weiter. Und du denkst, du kriegst, er ist nicht tot (lacht) zu (lacht) kriegen. Grüße an Sven an dieser Stelle. Aber komm, jetzt, der sitzt da dann und irgendwie, dann findet er diesen Cory, blickt ihm in die Augen und denkt, oh, der ist wie, Oder ein Teil davon schlummert in ihm. Ich lasse ihn leben und lasse ihn laufen. Und hoffentlich wird er so zu mir. Und dann gibt es manchmal so, also das ist ja in Moderation, äh, siehe Scream-Reihe mit zwei Mördern, wenn dann gerade ist äh, ist der (lacht) Stu und Billy Madison, Billy Madison, (lacht) (lacht) Billy Loomis, Entschuldigung, Grüße an Adam Sandler an dieser Stelle. Billy Madison
1: das will ich auch jetzt super. aber schon lass, sehen. Lass,
0: lass, lass es bitte drin. Lass es ja. bitte drin, dass ich Billy Madison statt Billy Loomis gesagt habe. <lacht> Diese Auseinandersetzung am Ende, wo nicht so tief reinschneiden und so, das hat natürlich Momente gehabt, die immer funktioniert haben. Hier gibt es Momente, wo so aller Tag-Team ablaufen soll. Und ja. es, Entschuldigung, es ist halt wirklich Hanebüchen. Es
1: ist total Hanebüchen. Ich, und weißt du was, ich habe es total genossen. Ich habe es total, total genossen. Gut.
0: Also wer de, wer, wenn es dir was gegeben hat, ist das doch schön, ist doch super. Äh, mir hat's halt wirklich, ich dachte, okay, was soll das jetzt? Also, können wir das nicht irgendwie anders regeln? Ist das nicht irgendwie sinnvoller so? Also, ich hätte so eine Da ist halt schlimm, weil Michael Myers nicht spricht, aber so eine Adjutantennummer, so eine Lehrling und Lehrer Lehrmeister so <lacht> jedi je die Meister und jedi es, und gibt, je, es die, gibt ja auch einmal Padawan. Die,
1: Ja, es gibt ja auch einmal diese Szene, wo es auch fast so aussieht, als würde er ihn steuern, ne?
0: Ja. Und es gibt gleichzeitig diese Szene, in der der äh, Ex-Freund von Alison, ist natürlich auch ein Cop, ja. da ähm, in diese Kanalisation hinterherkommt. Äh, Wobei, hinterher ganz ehrlich kommt.
1: ging es ja auch so, es wird so offenbart, das ist übrigens ihr Freund oder Ex-Freund. Du denkst dir, der ist doch mindestens 50.
0: Ja, der ist auf jeden Fall relativ, der ist natürlich stressig. Also, in Heddenfield Kopf zu sein bei den ganzen Selbstmorden, da wirst du schon mal gesichtsalt. Also, wer ja. wüsste das besser, wer äh, wüsste das nicht besser. Der
1: Sheriff Hawkins, der geht nämlich einfach nur einkaufen und redet vom Kirschblatt. Ja.
0: ja, und Will Patton hat irgendwie in den letzten Jahren das total gut gemacht, dass er seine Haare jetzt einfach ganz lang wachsen lässt und dann so rüberkämmt. Das fällt gar nicht auf, dass der eigentlich nur den Kranz hat, so wie Christoph Maria Erbs oder andere, <lacht> die den Kranz auch haben. Grüße ja. an mein Zukunfts-Ich. <lacht> <lacht> wir schweifen ab. Ja. Da, die, dieser Kill, dieses ist der Sheriff oder erstmal Kopf, ist ja auch wurscht. Hm. Da, wo du so dieses also ohne Geräusch, aber wo, hm. ich muss es als Geräusch machen, wir sind ja im Podcast, wo halt Michael Myers so revitalisierenden Moment hat. Also ja. da war natürlich im, im Nachgespräch auch in, äh, nach dem Kino auch die Frage, ob ihm da einer abgegangen ist. Also ob das quasi so seine sexuelle, ähm, sein sexuelles Moment war. Und ja, das kann man verlachen. Aber es war tatsächlich ein sehr, sehr merkwürdiger Moment, dieses Zucken, dieses. Ah, jetzt bin ich wieder ich, also so aller Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Da waren wir halt, ne? Waren wir halt beim Wrestling sehr. Ja, also da weiß auch äh, David Gordon, glaube ich, schon so, welche Klientel da ins Kino marschiert. Das sind halt nicht die 50 Leute, so halt Leute. Uh-huh. <lacht> ja, <Mann. lacht> Aber ja. generell, also es gibt Momente, da funktioniert das Killer-Do, Stichwort ähm, Loris, äh Loris sag ich schon, Alisons Kollegin, hm. die ja auch diese Fick-Promotion kriegt, darf man das sagen, ja, ne? Mm,
1: ja, also das sind auch Figuren, die auch nur dafür, da ich meine die werden etabliert ja. und du weißt genau, genau wie so komischen vier Kids da, die Corby halt so ein bisschen bulligen, du weißt genau so, ah komm, ja. in einer halben Stunde seid ihr tot. Und es kommt auch, genau.
0: Ja, und, und, und die sind dann noch relativ lange sogar da und die sind natürlich auch aus It Chapter One und auch in Teilen zwei ein bisschen geklaut, äh, muss man ehrlicherweise sagen. Und diese, diese Kollegin, die ist ja gar nicht so unnett, die kriegt halt nur irgendwie diese Promotion, weil sie mit dem, ihrem Chef Bums natürlich ja wie man das so, ist also auch halt so vom Geschlechterbild her auch äh, Grüße an Lieder, auch nicht gerade so progressiv, was man da so sieht. Aber da ist schon, das ist schon, okay, das klingt so also blöd, weil die ja außer moralischen Verwerfung nichts getan aber das sind so Kills, da sagt man ja, also ich, kann glaub, ich schon ja,
1: Ich glaube übrigens, dass uns eine Extended-Fassung erwartet, denn ich habe mal heute nochmal diese offiziellen Bilder mir angeguckt und ja. gerade der Mord an äh, Corys Mutter, da siehst du, gibt es ein paar Bilder, die habe ich im Film nicht gesehen, weil der geschieht ja im Film quasi offscreen, also da könnte vielleicht sein, dass da noch was kommt, ich bin gespannt.
0: Ja, bestimmt, für die goa bauern unter die euch, ganz, ganz garantiert.
1: wichtig. Aber ich muss sagen, äh, der eine Kill vom Radio-DJ, oh. der oh. ist halt wirklich heftig und das ja. hat auch mehr was von Jason Voorhees als Michael Myers, trotz ja. allem... Er hatte was, mir hat er gefallen, also ähm, weil, es, das haben wir gar nicht angesprochen in unserem Nicht-Spoiler-Part, der Film durchaus auch ein paar amüsante Stellen hat, nicht nur blutige amüsante Stellen, auch so ganz amüsante Stellen, ich finde.
0: Ja, das haben wir aus dem Grund nicht angesprochen, weil ich das auch nicht gesehen habe. <lacht> aber ähm, ich finde den Kill auch konsequent, weil einem Radiomoderator, der halt wirklich, ist übrigens auch so eine Hollywood-Truppe, die ich nicht mehr sehen will, so ein Podcaster, der Verschwörungstheorien rausballert oder so ein Radiomoderator, der irgendwie äh, sämtliche Leute, die irgendwas ähm, äh, mit der Hand zu tun haben, so in, in, so, eine, in so eine moralische Schuld reinbringt, äh, der dann natürlich das zeitliche muss, aber dem die Zunge abzuschneiden, also ihn erst Also da ist er noch nicht so ganz so tot, aber ihm quasi... Äh, dann die Zunge abzuschneiden, das ist schon, das ist konsequent dann. Ich hätte ihn noch vielleicht an diesen radio da irgendwie ge- ja. da ist die Zunge abgeschnitten oder, dass dann die, die Zunge, wir sind im Spoiler-Teil, dass ja. dann die Zunge auf den Platten, das war dann für mich der einzige äh, wirklich ja. amüsante Moment, wo ich auch sehr gelacht habe, dass die Zunge die Platte zum Springen auf und, den Platten.
1: Und, aber, hat. also, ich, ich habe ja gerade gesagt, das ist eigentlich nicht, nicht die Art von Kill, die Michael Myers macht, also zumindest aus meiner Perspektive, aber es ist ja gar nicht Michael Myers, es ist ja Cory, Date mit Michael Richtig. Myers Maske und da macht es ja. dann auch wieder Sinn, ja, das ist, ja, also der Kill hat auch für Gedächter gesorgt im Kino, muss man sagen.
0: Ja, weil das, das ist ja auch wirklich, also wir haben ja schon die, diese, diese Freundin oder Kollegin angesprochen, das ist auch der Kill, der ist wirklich, der, der, und die, die, die Figur an sich, die hat tatsächlich durch ihren, natürlich auch in der OV durch ihre, durch ihren Sprachdoktor hat die einen gewissen Humor, aber gleichzeitig ist die ja ultra asozial. Also, was macht die auf meinem Besitz und so weiter? Da ist ja keine Sau sonst. Also, es interessiert sich ja. kein Schwein da für deine Scheißantenne und für deine, für deine Sendung vielleicht schon. Die hört ja auch nur Allison anscheinend. Ansonsten hörst du die ja nicht in dieser Stadt. Und der ist schon okay. Ähm, das war auch so der Moment. Der, das mit der Maske, ne, also das hat das hat man in Teil 1, ja finde ich schon, oder in Teil 2, also in dem 18er Halloween hat man das nicht gut aufgebaut, welche Wirkung diese Maske hat oder wie, welches Mysterium diese Maske umgibt und so ist das schon ganz kohärent und ganz, ganz schlüssig, dass dann, und konsequent, dass dann Corey ja auch äh, Michael Myers irgendwann diese Maske quasi abnimmt, also so ein Matto alter wobei, Knacker. Wobei ich da schon überrascht habe, wie einfach hier. das geht, ne. Ja, komm, also, ganz ehrlich, ne, wenn du da halt 40 Jahre im Knast warst und schlechtes Essen kriegst und dann vier Jahre noch in der Kalation gar nichts isst, außer vielleicht Ratten in den Kopf abbeißt, äh, ja, da wird, also, da ist schon der Proteinhaushalt sehr, sehr gering und sehr, sehr ja, niedrig. Schön. Also, das, das ist, ist schon schön. okay. Dann natürlich so ein, auch wieder so ein Wrestling-Moment, der Undertaker klappt wieder hoch. <lacht> kurz, ja. das ist auch schön, das kann der Film auch nicht mal kurz so stehen lassen, so, so ein Fragezeichen für die Leute lassen. Ist jetzt Michael Myers vielleicht auch aufgrund dieser Maske, die er nicht mehr hat, wirklich, ist, sagt er sich hier, komm, jetzt habe ich es aufgegeben, nein, du hast drei Sekunden später, klapp, ist, nein Leute, keine Sorge, er kommt wieder. He's coming back. Ja, wobei, er auch, er,
1: auch schon, Michael wobei er, er, er auch in Halloween Kills eine Missgabe bis zum Anschlag in, in, in den Rücken bekommt und der ohne Maske dann trotzdem weiterläuft. Also, das war für ja. mich schon klar. Um, und was wir auch recht hatten, wir sehen ihn nie, also aus der Entfernung, aber wir sehen Michael Myers so oft ohne Maske wie selten zuvor. Trotz allem mhm. kann ich, kann man nicht sagen, dass man sein Gesicht sieht. Nein. Um, das Schöne ist, sie haben ihn nicht sprechen lassen, wobei ich ja sagen muss, ich dachte mir so, so eine Art Musical, weißt du, Michael Myers, der so durch Hätten viel läuft und singt so, maskenlos durch die Nacht, habe ich halt <lacht> Haddonfield umgebracht. Überleg mal, ne?
0: wäre lustig, glaube ich, oder wahrscheinlich nicht. Ähm, Doch, total. Das, <lacht> hätte ich, das hätte ich alles besser gefunden, als das, was ich gesehen habe. Um mal so ein bisschen auch wieder pointiert und ein bisschen ja, ja. Sehr in die negative Richtung zu gehen. Ja. Aber da gibt es halt auch so einen Moment, weißt du, da hast du diesen Darth-Vader-Atmer drin, so, das ist also auch das Gefühl, das ist ein bisschen für die Fans, da steht dann Michael Myers am Baum, guckt Laurie an und geht auch wieder weg. <lacht> Warum auch immer? Und sie, du hast das Gefühl, hat sie ihn jetzt eigentlich gesehen? Nein, hat sie nicht. Hm. Und in den Trailern war ja auch, glaube ich, so: Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Also, ich rechne sehr, sehr stark mit einer Extended-Fassung, weil das wurde halt gar nicht mehr erzählerisch dann ja,
1: auch. Ja, wobei, ich glaube, das haben sie einfach genommen in der Szene, wo sie ihre, to- ihre, ihre Enkelin sagt, dass sie ihn
0: gesehen hat in den Augen von Cory. Ja, ist
1: gut möglich. Also Aber, aber ja, das ich ist glaube natürlich auch. auch ich auch. Also,
0: im Endeffekt haben wir hier ein Iron problem weil Laurie ist an allem schuld, denn auch sie. Äh, sticht ja in der ersten äh, Szene, gemeinsamen Szene, weil sie so mit diesem Jungen fühlt, sticht sie ja den Reifen kaputt oder mhm. animiert ihn diesen Reifen von diesen Bullies kaputt zu machen und äh, keine 20 Minuten, zumindest gefühlte 20 Minuten später, ich glaube es sind drei gemeinsame Szenen später, sagt sie der ist, also nee Alison der ist nicht gut für dich, das nee also du kannst ja gerne, aber nicht mit dem das ist so eine Sache, puh äh, wie fanden fand so die Schwiegermutter mit Ende? einer
1: Vorführgespräche geführt hat? <lacht>
0: <lacht> Kein Kommentar. Ja. Wie ging es denn dir mit diesem doch ja am Ende? Also, so ein paar Twists gibt es ja wieder. Ähm, also, ich, ich spreche mal einen an. Ähm, äh, Loris äh, Suizidanruf, der ja dann nachweislich gefaked ist.
1: Äh. Ich dachte wirklich, okay, äh, also mir sind zwei Sachen durch den Kopf gegangen. Zum einen halt das, wie es dann auch gekommen ist, es ist ein Fake und äh, ich finde, das tut der Figur auch gut, weil äh, da ja. weckt so die, die Kriegerin ne? und das ist auch so dieses so Laurie gibt nicht auf, das finde ich ist das Schön an der Figur. Auf der anderen Seite dachte ich, wenn die das jetzt durchziehen, meine Fresse, <lacht> <Ja>. <lacht> dann brennt die Na, das, Hütte
0: aber. <lacht> ich meine, dann hätte uns der Trailer auch wirklich hart getrollt und das kann ich dann fast besser verknusen, weil ich dachte, ich hab's ich dachte in dem Moment, ich weiß halt aus dem Trailer, dass es noch so einen Moment geht, wo sie die Waffe auf Michael richtet und den hatten wir noch nicht ja. und dementsprechend war das so, ach, das ist doch, ich weiß, dass es das jetzt nicht passiert, aber es wäre es wäre wirklich, das wäre halt hart konsequent und das wäre hm. eine Sache, die hätte ich nicht jetzt äh, übelst abgefeiert, aber da hätte ich gesagt, hm, das ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Moment ähm, und gleichwohl ist das ja auch eine Szene, in der dann nicht äh, Michael die Maske trägt, sondern Corey, also... Ähm auch, auch schön, was der Trailer so an Suggestiv-Momenten hatte, wo man also, natürlich immer ja. davon ausgegangen ist, das ist Michael unter der Maske.
1: Aber das Schöne ist ja, dass sich ja da auch wieder was spiegelt, denn im Prolog sehen wir ja, wie Corey diesen Jungen, in einem es wäre ja wirklich ein Unfall umgebracht hat, aber es sieht halt wirklich alles danach aus, als, als ob er der Täter ist, wenn dann die Mutter hochkommt, ja. steht er mit dem Messer und das wird sich ja quasi... Und vorher sch- noch sein I kill you, I kill Ja, ja, you. genau. Und dann äh, siehst du halt gegen Ende, wenn Alice nach Hause kommt, da steht deine Mutter mit blutigen Messer mit der Leiche von Corey, das ist ja. schon... Ja,
0: das war schon extrem gut gemacht und da ist halt für mich so der Moment, ich kann jetzt, ich könnte jetzt komplett verstehen, wenn Allison einfach wegfährt und fertig und vielleicht dann von äh, doch Michael ja. irgendwie noch zur Strecke gebracht wird. Da hatte ich auch so ein bisschen die Angst, weil ich fand die Figur von Allison wirklich sehr sympathisch. Mhm. Aber ich verstehe da nicht so ganz, warum sie zurückfährt. Also Naja, sie bekommt es gibt den, ja diesen
1: sie sieht, sie sieht den Turm brennen und sie weiß ja, was Corey dieser Turm bedeutet und er sagt ja, er möchte alles abfackeln. Dann bekommt sie noch den Anruf von Frank, der sagt, hör mal, wir haben hier gerade einen Suizidanruf hier von deiner Mutter ja. bekommen und dann fährt sie zurück. Und ich finde es auch eigentlich ganz, ganz gut, dass die beiden stroh frauen dann äh, gemeinsam Michael ja. Myers richten, weil ich sag mal so, Lori macht die meiste Arbeit und es ist schon irgendwie ein bisschen, es ist schon ein bisschen scheiße, dass es sie es nicht geschafft hat, als ihr Haus eine Festung war und sie drei Milliarden Waffen hat,
0: aber mit zwei Messern der Brat und einem Kühlschrank geht's. <lacht> ne? Es ist schon. Ja, es ist ein, es, die Haushaltswarenindustrie äh, freut sich.
1: Ja. Jetzt bei das Teleshop. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Dieses Messer können Sie für 99,80 80 hier kaufen. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr scharf. Ja, so generell, ich fand es wirklich du hast ja einen Moment, äh, du fragst dich äh, fragst dich nicht, sondern du, du weißt ja, dass dieses Franchise nie so ganz tot ist und du fragst dich natürlich aber, wie sie es bewerkstelligen, diese mögliche Neuinterpretation in ein paar Jahren und sie wird folgen, davon gehe ich ganz fest aus, ja, ja. wie sie es machen können und sie haben es natürlich, da, Und das finde ich gut den Weg, das ist dann finde ich wirklich eine der vielen konsequenten, eine der wenigen konsequenten Sachen in dieser Reihe, dass sie es auf diese Maske fokussieren und der das Ende von Michael Myers das ist dann, finde ich, wirklich, das hat am Ende. War, das war für mich ein runder Bogen. Also, dass äh, ich der junge Mann in der Schrottresse landet und dann ja. noch äh, äh, vorher ja schon Knochen gebrochen, Arm gebrochen, etc. Ja, also, also das, dass die, er da noch mit durchgeschlittener Kehle halt Laurie noch wirken kann. Also.
1: Ja, ja, also er macht, also er wird Respekt. Also, sie. Sie macht dem schon echt den Gar aus, muss man sagen. Natürlich bleibt trotzdem noch immer dieses Fragezeichen bestehen, weil ich meine, er wird ja auch in *Halloween Kills* echt böse massakriert, ne? Ähm, aber ich sag mal so: Jeder, der sagte, ach, der steht wieder auf und der, aber dann landet halt in der Schrottpresse und du siehst halt, wie der Körper da zermalmt wird, wirklich ja. in seine einzelteile. Ähm, da gibt es für K-10 mich auch, Stichwort. ja, genau, da gibt es für mich auch dann keine, keine Ausreden. Also wenn jetzt noch ein vierter Teil kommen sollte, der dann sagt so, nee, nee, das war nicht äh, Michael Myers, das war sein Schlückschwager, <lacht> dann ist für mich auch sagen, okay, Leute, ich habe bei der 1 hat das ja meiner Meinung nach richtig gemacht, aber jetzt verkackt es wirklich. Und ich ja. wie gesagt, ich mochte das Ende, also den Abschluss. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass sich Halb-Heddenfield trifft und ihn in so einer Prozession zu dieser Schrottpresse bringt. das fand, weißt du, Konsequent. Das das, eine der ja.
0: wenigen äh, oder konsequenten äh, Dinge, die, wenn wir das annehmen, dass diese Stadt ein Trauma trägt und das ja. haben die diversen Suizide und auch Teil 2 ja. der neuen ja, Reihe ja, gezeigt, das, dann fand ich das wirklich konsequent. Das, auch, dass der das Sheriff, schon. der vorher immer sagte, ja, das geht so nicht, das geht so nicht und nein, dass muss Ordnung herrschen auch diesmal vorher gesagt hat, nee, heute Nacht nicht. Also ja. heute Nacht ist alles so, so The Purge-mäßig, heute das, Nacht ist alles, das alles schon. mit
1: ihm. Ich hatte halt das Problem, dass wenn sie auf dem Schrottplatz sind und sie die Leiche dann da wegtragen, das hatte fast schon was, als würden sie Jesus wegtragen. Und ich denke mir mal, also klar macht das Sinn, ja, und es ist auch so ein schönes Ende, aber was mir da gefehlt hat, ist halt eben, dass man auch merkt, dass die Leute ihn eigentlich mehr hassen. Das wirkt für mich mehr wie, als würden sie den Messias zugabe tragen. Das fand ich ein bisschen doof.
0: Ja, dadurch, dass er natürlich auch so eine, so eine quasi-Kreuzigung da auf dem Esstisch oder auf ja. dem Küchentisch schon erlebt hat, ja, da, da gebe ich dir einen Punkt. Ähm, ich fand es halt wirklich konsequent und gleichzeitig merkst du auch, dass das, das äh, kommt ja wieder das große Ganze vielleicht ins Spiel, dass Blomhaus halt die Rechte, wie du auch schon im Vergangenheitsteil gesagt hast, abgibt und sich auch so gesagt hat, so also so ein bisschen nach dem Motto, uns ist jetzt eigentlich scheißegal, wie es weitergeht, wir haben unsere, unser Machwerk getan, wir haben unseren, unseren Cash Grab gemacht, denn der Film habe ich schon gesagt, der wird so ich denke, so unter 100 Millionen in den Staaten einspielt, aber ein gutes Startwochenende haben. Ja, ich sehe halt bei Universal, das habe ich schon mal angedeutet, ein grundlegendes Franchise-Problem. Also du hast, finde ich, echt bei, bei Fast 9 schon irgendwie lange schon den, den Shark gejumpt. Du hast bei Jurassic World, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Aber der macht halt so ähnliche Sachen, dass der hier Sachen aufbaut und eigentlich Dinge erzählen könnte, die er nicht erzählt und die hätte ich 15 Mal interessant. Wobei man auch
1: jetzt mal sagen muss, dass Universal auch viele andere tolle Projekte, klar im Franchise-Bereich haben die schon dieses Jumping the Shark, wie gesagt Fast and Furious ist einfach Jumping the Shark als Kunstform erklärt, ist einfach so. Absolut. Ähm, Aber äh, wobei so ein bisschen Sei mal ehrlich, so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen haben sich ja natürlich hinter der Tür aufgelassen. Denn die allerletzte Einstellung, die wir sehen, ja. ist das Wohnzimmer von Norris Strode und da liegt äh, auf dem Esstisch oder auf dem Couchtisch die Maske, wo ja. ich mir halt sein denken würde: Warum hat man die einmal auch geschreddert?
0: Aber ja, also, äh, also, wieder so ein Moment, die man also man darf diesem Film nicht so viele Warum-Fragen stellen. Dann bricht er in sich zusammen. Ja. Das muss man wirklich sagen, also, also das ist das ist dieses Suspension of Disbelief, ja. das ist schon, puh, also da muss man eine Menge schlucken und eine Menge ignorieren. Nicht
1: falsch es ist nicht so, dass die Maske da liegt und dann vibriert irgendwas, man könnte noch, ja, oh, das, <lacht> das nicht, da liegt einfach nur eine Maske wirklich zwischen anderem Zeug, Ne, aber sie liegt halt noch da und wir wissen sie halt, dass da. diese Maske halt eben irgendwie, von der geht irgendwas aus und deswegen, hm. Mal schauen. Aber ich glaube es nicht dran. Also, ich meine, Never Say Never, ne? Und äh, wir dachten noch alle nach Tokyo Drift. es keinen schwarzen Fios-Film mehr, also von daher <lacht> abwarten. Ähm, aber, ja, ich bleib bei meiner Theorie oder Prognose, das äh, ist der letzte Halloween-Film von Blumhouse und Universal, aber gerade ja. nicht der letzte Halloween-Film an sich.
0: Nein, das, das glaube ich nicht. Ja. Schönes Schlusswort.
1: Finde ich auch. Timo, es war mir eine große du. Freude, äh, mit dir Die so du. lange über zwei Tage verteilt, über Halloween, Halloween-Kills, halloween, Kills, halloween Ends, ähm zu reden. Ähm, wir waren nicht in meiner Meinung. Wir haben das aber respektvoll gemeistert, wie ich finde. Ja, wir gehen als ja. gute Kollegen und Freunde auseinander. Ich wünsche euch da draußen viel Spaß im Kino oder bei was auch immer. Denkt dran, den Telestammtisch zu bewerten bei Spotify und wo man ihn überall bewerten kann. Warum ihr ihn positiv bewerten solltet, ganz klar, weil wir es verdient haben. Ich glaube, dieser Podcast Absolut. ist wieder ganz klare Beweis. Denkt auch bitte dran, wir haben eine Website tele-stammtisch.de, da kriegt ihr alle unsere Podcasts und auch ein paar Hintergrundinformationen zu den Redakteuren. Also, wenn ihr mal so richtige Schmutzwäsche vom Timo lesen wollt, geht da drauf. <lacht> ja, ja. Ansonsten bleibt mir nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage tschüss und Timo, dir gebührt das letzte Wort.
0: Evil dies tonight. 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 Evil dies. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat
1: gefallen, was ihr gerade gehört habt.